3: Bonjour, bon jeudi. Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Euh, hier, je suis allé souper euh, dans un resto. Euh, j'ai mangé un tartare au saumon. Et quand j'ai commandé le tartare au saumon, euh, le gars l'a apporté, le serveur, et il me dit, vous savez, chaque fois qu'ici on commande un tartare au saumon, on plante un arbre en Afrique. Il dit, pardon? Il dit, oui, on plante un arbre en Afrique. Voilà. OK, whatever, tu sais. Sauf que le tartare était pas très bon, pouvez-vous rien faire de la bonne bouffe puis après ça, vous planterez des arbres
1: là. Mais c'était pas du saumon, c'est <rire> ça, l'affaire? On sait plus, là, c'est pas du vrai poisson. Là.
3: Oui, je sais pas quel poisson c'était. C'est bien ordinaire, mais ils plantent un arbre en Afrique, je suis, je suis non content, mais aller dans ce restaurant-là, ils plantent des arbres en Afrique. Dans le désert, ça fout le faire des arbres dans le désert. My God, n'importe quoi. Hey, c'est le fun, les médecins qui s'en vont en Thaïlande. Ça, c'est qu'en Thaïlande, il y a tellement de belles choses à voir en Thaïlande, tellement de beaux temples des beaux temples à visiter en Thaïlande et puis euh, la bouffe aussi qui est bonne et tout ça. En même temps, je veux que mes médecins soient formés. Je ne pas contre ça. Il ne faut pas cracher dans la soupe et s'énerver pour rien. Je pense que c'est important que les médecins suivent une formation. Hein. On veut les médecins les mieux formés au monde, qu'ils soient euh, euh, ouverts aux nouvelles techniques, aux nouvelles façons de faire. Tout ça. Mais c'est drôle, ces la là c'est jamais hein, dans un endroit plate. C'est jamais, je sais pas, c'est à Côte-Nord, c'est jamais dans un, un pays en difficulté, c'est... La Thaïlande. Oui.
1: C'est Montréalais, là, Mariette
3: C'est vrai, Mariette. Moi, les gens qui oh, vont trop... Manicoque. Les oh. gens qui vont trop souvent en Thaïlande, qui sont tout le temps rendus en Thaïlande, il y a comme une petite lumière rouge qui s'allume dans ma tête. Je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai l'esprit tordu, là, mais quand quelqu'un dit « Ah, oh, moi, j'adore aller en Thaïlande, je vais une fois par année, ça fait comme dans ma tête, là, c'est comme... » C'est certainement pas rien pour les temples bouddhistes qui vont là, ou la nourriture, ou je sais pas, j'ai peut-être l'esprit mal tourné, mais en entre... bref! Alors, euh, bravo aux médecins en Thaïlande, puis on paye une partie de ça, nous, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? on veut que nos médecins soient détendus, bien... Un ancien itinérant qui a reçu 20 000 d'amende. Vous avez lu ça aujourd'hui, page 16 dans le Journal de Montréal. Les policiers qui donnent des amendes aux itinérants parce que, bon, ils dorment dans des bancs de parc ou ils dorment dans des endroits, là, euh, des guichets automatiques, par exemple. Tu des fois, tu veux aller dans un guichet automatique le soir, <coughs> ça sent l'urine, il y a un, un, un sans-abri qui dort là-dedans, c'est jamais ben, ben le fun, mais bon, il faut bien qu'ils dorment quelque part. Mais c'est quoi l'idée de donner des amendes à des sans-abri? C'est si quelqu'un dort dans la rue. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas une christite scène. Ça se peut-tu qu'il n'y a pas une scène pour se payer une petite chambre quelque part. Qu'est-ce que ça fait que vous lui donniez une amende? Là, lui, le, le, ce bonhomme-là, maintenant, c'est un ancien sans-abri. Il s'en est sorti. Et lui, avec Accumuler 20 000 d'amende au fil des ans. Puis l'étiquette, tu l'envoies où, quand tu pas d'adresse? Hein? Tu restes ben ouais. dans la rue? Quand même... Tu donnes l'étiquette. Rue Sainte-Catherine. prends donne... bon, okay. ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? L'étiquette, mettons 100 de ah. as dormi impact. tu qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec cette étiquette-là? Et que ça donne? Le, 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 le 5 minutes ou le 10 minutes que vous avez pris à, à, à donner un étiquette à l'itinérant, pensez-vous que ça va changer quoi que ce soit? Il va le brûler
1: pour se réchauffer. C'est ça qu'il va faire avec.
3: Il va se torcher avec.
1: Ouais là ça va revenir demander, mais c'est envoyé où sérieux c'est envoyé où tu sais tu reçois ticket tu le payes pas bon ok envoyer ça à la maison avec des intérêts
3: puis demander bon tu payes ton ticket mais il y a 20 000 de à payer lui-là et comment il va payer cette, cette ticket-là c'est bien niaiseux cette affaire-là ça ça, ça, ça juste pas de maudit bon sens et bref, bon, l'Halloween, c'est-tu parce que la ville décide, déclare qu'il n'y a pas d'Halloween aujourd'hui, que c'est demain, que c'est pas une fête municipale, c'est pas une fête, c'est pas la ville qui décide, c'est quand Halloween c'est les gens, c'est les gens qui décident c'est aujourd'hui que je donne des bonbons, que je donne pas, là on est tous fourrés, là, mon fils, vas tu passer l'Halloween ce soir, parce qu'il y a des gens qui ont des parties demain, là, il y a des gens qui organisent des parties demain, ils ont des soupers, puis tout ça, c'est ce soir qu'ils donnent des bonbons. Ils ont acheté des bonbons, ils sont à la pharmacie, ils ont des sacs de bonbons, mais demain, ils ne peuvent pas. Ils donnent ça ce soir. Fait que Si mon fils passe pas l'Halloween ce soir, il va-tu rater l'Halloween demain? Qu'est-ce qui se passe exactement? Là? On peut-tu avoir là, un point là-dessus? Comme disait Benoît tantôt, est-ce que le premier ministre de la province peut sortir et statuer sur l'Halloween exactement? C'est quand l'Halloween? Mais ben, heureusement, comme disait marie Dumont, pour Justin Trudeau. C'est à l'année longue. Alors, vous... Oui. Moi, j'étais tout content. J'avais mes bonbons. C'est ce soir. C'est pas demain soir. On est tout fourré, On sait pas exactement c'est quand. De toute façon, il faut abolir cette, euh, cette fête-là. faut l'abolir complètement parce qu'on ne sait plus comment se déguiser. T'as pas le droit de te déguiser. Ce qu'on devrait faire, c'est pendant une journée, la l'Halloween, pendant cette journée-là, on va dire, regardez, le, tous les tenants de la rectitude politique, le, tous les critères de la rectitude politique ne tiennent pas vous pouvez vous habiller n'importe comment on chialera pas. Il n'y aura personne d'indigné, personne de choqué pendant cette journée-là. Ça, ça serait super génial. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Non, c'est pas de la comédie. <rire> c'est Politiquement Incorrect avec Martino.
3: Alors La fille de la météo, la TVA, est déguisée. Elle a poursuivi le mémo que c'était demain l'Halloween. C'est pas aujourd'hui, c'est demain. On est tout mêlé. Alors, on va parler d'économie pardon, et d'argent avec Michel Girard, chroniqueur économique à la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Michel. Bonjour, Richard. Bonjour. Écoute, Molson qui perd des plumes à Montréal.
4: Oui. Alors, ben, écoute, les ventes de bière seraient... Euh, ben, Alors, c'est ce qui explique pourquoi euh, Molson Cruz, se restructure en fait tu sais, tu sais comme moi évidemment que l'entreprise avait été achetée Molson avait été achetée par Coors ben oui c'est vrai euh, l'américaine Coors et puis euh, dont le siège social euh, est, est évidemment euh, aux États-Unis alors euh, et euh, bien là c'est que évidemment les, les résultats n'étant pas à la hauteur des attentes des actionnaires de Motion Course et des hauts dirigeants Ça fait qu'évidemment on restructure et puis bon il semblerait euh, bon tu vois on, on il semblerait qu'on serait pas tellement touché par l'abolition de 500 postes euh, en Amérique du Nord or euh, mais on verra concrètement euh, qu'est-ce qui va se passer euh, sauf que encore une fois, euh, évidemment, tu sais qu'une entreprise, ça, ça, c'est un autre bel exemple. Euh, une entreprise québécoise euh, qui, qui se fait acheter par une multinationale. Ben oui. Évidemment, le centre des décisions euh, est toujours euh, est toujours au, au siège social de de, de l'acquéreur. Et puis, de, toi, évidemment, tu tu écopes. Bon, jusqu'à présent, on laisse entendre qu'on n'écoperait pas, puis qu'il n'y a pas de changement, tu sais qu'on va déplacer évidemment euh, Molson euh, des installations en train de construire de nouvelles installation à Longueuil. – OK. – Or, euh, et... Euh, – mais, 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 Michel,
3: excuse-moi, Michel, comment on peut euh, expliquer euh, la baisse de vente de bière? C'est-tu qu'on préfère le pot à la bière? C'est-tu qu'on préfère, <rire> -tu qu préfère les, les, les petites brasseries, les micro-brasseries artisanales? Euh, – bah, il
4: peut y avoir bien des facteurs et que ça doit être un peu, un peu de tout ça. Euh, euh, tu sais, les goûts changent, euh, les goûts évoluent ou reculent. <rire> Selon que l'on aime... Tel, tel, tel ou tel produit. Or, euh, ce qui est important de noter, c'est que le résultat net, c'est qu'il y, y a une baisse. Alors, remarque, ils vont sûrement se de bas, puis et puis essayer de trouver de nouveaux produits pour euh, euh, augmenter les ventes, mais il y y y en demeure pas moins que là, à l'heure actuelle, au niveau de la bière, notamment, là qui est, qui est le gros vendeur. Alors, ça semblerait... Mais, mais euh, chez, les jeunes, chez les jeunes, chez les jeunes... C'est dû mais... au fait que le Canadien n'est pas très performant <rire> aussi. Hein?
3: <rire> Effectivement. <rire> puis chez les jeunes, on le voit, les, les jeunes aiment beaucoup les, les bières de microbrasserie locale, ouais, etc. Ouais. C'est très à la mode. Il faudrait peut-être qu'ils fassent de la bière aux potes. Ça serait bon, c'est ça, ça marcherait.
4: Mais gars, je suis sûr, je suis certain convaincu qu'il y pense. Ah, Sinon, sûr. le produit est déjà développé, c'est évident. Quand tu es rendu que tu veux faire des biscuits aux bottes, là. Yeah. Ben, <rire> des mais tantôt, des on va checker, la loi, on va, on va, fa va falloir, va falloir euh, vérifier s'ils mettent pas du pot dans les bonbons des enfants. Ils ça, les enfants. Hey, -en, enfants on va de quoi va... augmenter les ventes de potes?
3: Tout à fait. Ben, c'est bon parce que l'argent va dans les coffres de l'État. Il faut, il faut faire ça. Écoute, justement, en parlant de SAQ et tout ça, tu veux nous parler de la carte Inspire.
4: <rire> ben, en fait, c'est parce que... Ben, ce qui est ben, c'est drôle puis ça, ça le seul des pauvres, mais, mais c'est que ça inspire euh, ça inspire <rire> les voleurs. Alors toujours est-il que y, y, bon, ils ont des problèmes avec leur fameuse carte inspire. Alors, il y a beaucoup de fraude euh, qui se produit selon ce qu'on rapporte ah, oui. euh, à la Société des alcools du Québec et par conséquent, là, on voudrait on voudrait on voudrait ben, introduire euh, une nouvelle façon, comprends-tu, pour pouvoir contrôler, éviter euh, de faire l'objet de fraude. Notamment en introduisant un NIP. Or, euh, en tout cas, bref, euh, ben, moi, ce que, 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 entre guillemets, ce que, que j'adore quand les gens ou les sociétés lancent des, des nouveaux produits, oui. c'est que tu as toujours un mélange quelque part qui trouve la passe. Ben oui. Pour, pour essayer, écoute, on n'en sort pas, hein?
3: Quand c'est sur... Là, c'est quoi? C'est sur Internet qu'ils font et qu'ils c'est ça? Oui,
4: oui, effectivement. Effectivement, d'après ce qu'on rapporte... Euh... Ben écoute, tout, tout ce
3: qui est sur Internet, tous tout les données, ben oui. là, que, tout le numéro de carte de crédit, nos adresses, tout ça, là, écoute, c'est certain que les pirates s'en donnent à cœur joie avec ça. Là.
4: Ah, on est de plus en plus vulnérables. Et, euh, et écoute, puis le pire dans, dans tout ça, c'est de voir qu'au fil... Au fil des mois, les pirates deviennent de plus en plus efficaces. Ben oui. Alors, et on, on trouve de plus en plus de victimes, justement, de, de, de l'Internet. Dès,
3: dès, dès, dès que nous autres, tu mettons, une entreprise fait construire un mur, un firewall, ben ouais. un style de mur, là, ça, prend, bah, ça prend deux semaines, puis le pirate réussit à le contourner. T'sais, ils n'ont rien ça à faire à longueur de jour. C'est des jeunes, c'est des whisky, ils connaissent leur affaire. Ça va être très difficile de se protéger contre ces gens-là, là. là.
4: Ben écoute, t'sais, oublions pas, puis on se rappellera toujours les immenses vols de données, hein? Et des vols de données, tu sais, l'histoire de Desjardins, mais c'est l'histoire oui. aussi d'un grand nombre d'institutions financières. Alors, ils mettent de plus en plus en place des gens, justement, pour augmenter la sécurité au niveau de l'Internet, mais tu te rends compte que, de l'autre côté, les adversaires, les combattants, eux aussi, deviennent de plus en plus aguerris, et toujours est-il que, c'est nous les consommateurs qui en sommes victimes en bout de ligne. Et,
3: et je lisais là, a je, là Ben hein. oui, puis tu sais, je lisais là, avec les autos autonomes, les automobiles autonomes. C'est un logiciel, ça, tu sais, qui fait que ton auto se promène du seul. Mais ça a l'air qu'il y a des pirates qui pourraient rentrer dans le logiciel de ton <rire> char, Puis, mettons l'envoyer contre un mur ou quoi que ce soit. Là, tu sais, c'est ben, <rire> je... raide.
4: Non, non, mais il ne faut pas surprendre de rien. Voyons donc, moi, mmh. c'est. C'est sûr. que Alors, regarde, moi, je pense que je vais continuer à garder les oui. deux mains sur le volant.
3: <rire> moi, c'est comme... Ouais,
4: <rire> comme <rire> puis les pieds, les on est plus ouais. sûr.
3: Comme les politiciens, les deux mains sur le volant. Écoute, tu viens de parler de Bombardier et SNC-Lavalin qui viennent de dévoiler les résultats de leur troisième de trimestre. Est-ce que ça va bien ou ça va mal?
4: Bon, alors, on va commencer. Bon, la bonne nouvelle du côté de SNC-Lavalin. Euh, il est à temps qu'il y ait des bonnes nouvelles de ce côté-là. Ben oui. Alors, euh, ben écoute, les résultats, évidemment, sont au rendez-vous. On a déclaré un groupe de 2,8 milliards. Cependant, il faut euh, prendre ça avec des pincettes parce que c'est relié directement euh, à la vente. Euh, à la vente de, de SNC a vendu 10% pour un gain net de 2 euh, dans l'autoroute euh, et propriétaire hein, de l'autoroute 407. Là. Et puis, euh, il a vendu 10% de ça, ça lui a rapporté un gain net de 2,6 milliards. Donc, euh, c'est un bénéfice exceptionnel, là, si l'on veut. Mais cela étant dit. On a confirmé dans ses fonctions, tu sais comme moi, l'été dernier, Bruce McNeil, non, Neil Bruce plutôt, j'ai inversé les, les, <rire> les lettres, alors, euh, oui, Neil Bruce a démissionné le 11 juin dernier, il y en avait le rôle ball avec le scandale entourant SSC Lavalin, politiquement parlant, et puis, euh, donc, c'est, euh, on avait nommé Ian Edwards comme pour l'intérim. puis là, il a été confirmé dans son rôle de président et chef de la direction, grand bien lui fasse alors, non, mais du côté des SNC-Lavalin, on se redresse petit à petit. Ça semble aller relativement mais, bien. Mais du le côté...
3: procès, là, les, les, les procès, ben, oui. ça ça va leur faire mal, j'imagine, ça.
4: Ben, c'est sûr que... Bon, c'est pas fini, cette histoire-là. Ben, savoir oui. Est-ce que le nouveau gouvernement minoritaire, Trudeau, va revenir à la charge pour tenter d'éviter le fameux procès? Hey, ça, c'est tout un dossier à suivre, ça. Alors, euh, et euh, c'est sûr que si euh, on s'en va en procès, alors, regarde ça c'est lavalin vallée va continuer de n'arracher pendant sûr. de nombreuses années. Bien, est alors, super. cela étant dit, concernant Bombardier, bon, alors Bombardier, Bombardier, quoi dire sur Bombardier bon, encore une fois, on déclare, on est revenu en perte. Alors, on a déclaré une perte 91 millions de dollars. C'est pas bon, c'est pas catastrophique. C'était quasiment anticipé. Mais quand tu, quand tu compares au trimestre de l'année précédente, on avait réalisé un gain. Bombardier, tu sais comme moi, en arrache aussi ces dernières Bien, oui. années. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors, et puis là, j'ai hâte de voir comment va réagir l'action en bourse aujourd'hui parce qu'ils ont augmenté l'utilisation des liquidités en fait plus du double de ce que les analystes anticipaient. Donc, je ne sais pas si le titre va réagir négativement. Remarque il est déjà, il est, il est tellement, passe-moi l'expression sur le cul, que ça serait difficile qu'il tombe en bas. Tu sais, il, il se négocie à 1,59$. dollar Je te rappelle qu'il y a un an, il se négociait à cinq piastres et trente-huit. Ah euh, oui, okay. ouais, comme tu dis. Alors, ben non,
3: euh, pis, mé euh, méchante claque. Méchante claque, certains pour euh, Bombardier. Écoute, ça va très mal. D'ailleurs, écoute, Exo aussi, le, le producteur de pot, là ça va vraiment pas. Là, ils ont perdu plein ah. d'argent. Quand Je, je reviens là-dessus parce que moi, je suis flabbergasté, Michel. On perd l'argent en vendant du pot. On est certainement les, 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 les seuls au monde à faire ça. <rire> c'est incroyable ouais, c'est ça, Alors, ça prouve que
4: les profits s'en vont à fumer
3: <rire> merci beaucoup Michel <rire> <Ça> merci Michel <rire> Gérard, on va continuer à te lire bien sûr, section argent, journal à Montréal journal au Québec, merci beaucoup Alors, au, revoir. Ouais, au revoir, donc ouais SNC-Lavalin, que ça va pas bien c est, là avec le procès euh, vous savez que le procès a commencé pour un ancien dirigeant de la SNC-Lavalin. C'est certain que ça va brasser en maudit puis que l'entreprise, aussi, la valeur de l'action va plonger. Ça ne m'étonnerait absolument pas parce que je ne pense pas que Justin va venir à la rescousse de cette entreprise-là. M'étonnerait. Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard
3: Martineau avec Jean-François Guérin. Cube
4: Radio. Cube Radio, Cube Radio Cube. Salut, Richard. Salut. Euh, le test des valeurs annoncé hier par le ministre Jolin Barrette, en fait, on a adouci un peu la formule. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Bien, écoute, c'est important, les valeurs au Québec. Hein? C'est important que les gens, les gens sachent qu'on a des bonnes valeurs au Québec. Rappelez-vous, SNC-Lavalin qui voulait avoir euh, des contrats en Libye qui ont fait venir le fils d'un des plus grands dictateurs de la planète, qui ont payé des prostituées. Les valeurs au Québec, je vous dis que c'est important. L'Arabie, euh, Le Canada qui vend des chars d'assaut à l'Arabie saoudite. Attends une minute. Est-ce que Jean Charin et Marc Bibeau pourraient passer le test des valeurs? Je pose la question, Jean-François. Donc, c'est très important. Il faut que les gens sachent qu'on a des valeurs, quand même, très droites. Au Québec. Non, mais on n'est pas, pas contre la vertu. C'est certain qu'on aimerait... Que, que, tu sais, qu'on envoie, mettons, un manuel expliquant comment ça se passe au Québec et au Canada, les valeurs, etc., mais un test, un test qu'ils vont pouvoir remplir en ligne, peut-être avec, je sais pas, des manuels, leurs beaux frères, avec toute la famille qui va les aider. Et tu sais, ça t'engage à rien, Jean-François, là. Moi, je mm. détestais les mathématiques. Euh, la veille d'un test, j'étudiais, puis le lendemain de l'examen, je me souvenais plus de rien. C'est pas parce que tu dis, ah oui, je trouve mm. que les femmes et les hommes sont égaux, que nécessairement, toi, tu vas, euh, tu vas appliquer ces valeurs-là. D'ailleurs, je m'excuse, Mathieu. Oui, tu sais,
4: c'est ça, mais Richard, on ne demande pas à ces gens-là de souscrire à ces valeurs-là, mais au moins de les respecter, de, de, les, de les comprendre.
3: De les, de les comprendre, de savoir ce qui se passe ici. Oui, bon, c'est correct. Là, ils ont mis mm. beaucoup d'eau dans leur vin, il n'y a personne qui va être expulsé du Québec. Hein, on se souvient, la CAQ qui dit on va expulser les gens si jamais ils ne réussissent pas leur test des valeurs. Mais, mais tu sais, je veux rien que. Tu sais, on parle d'égalité homme-femme, c'est très important. J'ai l'air cynique un peu comme ça, Jean-François, mais tu sais, les, les, les Hugo Fredettes de ce monde, il y a des Québécois de souche hein, qui sont nés ici, puis on ne peut pas mmh. dire qu'ils traitent les femmes très bien. Il euh, y a des femmes battues, il ouais. y en a beaucoup des femmes qui sont tuées par leur conjoint québécois de souche nés ici. Il euh, y en a beaucoup, tu sais, comme à un moment donné, il faudrait peut-être faire passer aussi, Jean-François, le test des valeurs à tous les Québécois. Puis tiens, le test de français, mm -hmm. de, connaissance des français de, de connaissance du français... J'aimerais ça savoir les Québécois de souche qui peuvent réussir le test de connaissance du français aussi. Les les, 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 les anglo qui sont nés ici, qui sont nés au Québec, qui nous accueillent toujours par bonjour. High, ils pourraient passer le test du français. J'ai l'air cynique, mais tu sais, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça va donner de concret, ce test-là? On peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Mais bon, la CAQ va pouvoir dire, regardez, on a, on a vraiment réalisé une de nos promesses. Check, c'est fait, on peut penser à autre chose.
4: On l'avait promis, on l'a livré, même si c'est pas la version qu'on avait présentée en campagne. Tout à fait. Euh, sujet plus léger maintenant, euh, l'Halloween reporté dans une quarantaine de municipalités au Québec. Ça va se fêter demain.
3: Jean-François, quand j'étais jeune, moi, à Verdun, on passait l'Halloween, même s'il y avait des tremblements de terre. Je me souviens, il y avait des éruptions volcaniques, la lave coulait sur Wellington, il y avait des chutes de météorites, on passait l'Halloween. Non, mais bon, je comprends qu'on dit que c'est une tempête incroyable qui s'annonce, on verra. Mais moi, je suis un peu mêlé, Jean-François, parce que bon, la ville dit « on hum. reporte l'Halloween à demain ». Mais c'est pas la ville qui décide, c'est pas des activités organisées par la ville. Il y a peut-être mmh. des gens qui ont acheté des bonbons à la pharmacie, euh, qui demain ont des soupers, demain ont des sorties, vont voir un spectacle, et eux autres, c'est aujourd'hui qui donnent les bonbons. Donc, si mon fils, moi, on pense ouais. pas à l'Halloween aujourd'hui, est-ce que si on arrive demain puis les portes sont fermées, on rate-tu l'Halloween ou pas? Écoute, moi, j'ai, je vais aller plus loin que ça. Et je suis sérieux, finalement. Je suis assez sérieux quand même. Là. L'Halloween, ce n'est pas là, c'est pas comme si on fêtait un anniversaire. T'sais, là, le Noël, c'est le 25 décembre parce qu'on nous dit que Jésus mm -hmm. est venu au monde le 25 décembre. Donc, On peut-tu mettre l'Halloween le 31 août? On peut-tu mettre ça à la <rire> fin de l'été? Non, mais les enfants. Il fait froid le 31 octobre. Les enfants doivent porter ouais, ouais. un manteau d'hiver. Fait que là, ils doivent porter leur costume par-dessus leur manteau d'hiver. Trois fois sur quatre et ouais. plus. Mais Richard, c'est la
4: fête des morts.
3: Ben oui, mais il y a des gens qui meurent le 31 août aussi. Là. On peut-tu mettre ça à la fin de l'été, <rire> quand il fait beau, où les enfants pourraient se promener, je veux dire, dehors avec des beaux costumes. Ça pourrait être drôle, on les attendrait dehors avec des bonbons. Il me semble que c'est une fête plus de fin d'été, de début d'automne, euh, plutôt qu'une fête de 31 octobre. Tant qu'à la remettre, là, tant qu'à remettre cette fête-là d'une journée, remettre ouais. à long de plusieurs mois. Et peut-on, s'il vous plaît, pour l'Halloween, Faire s'arranger, tiens, ça serait une bonne idée qu'il y ait un moratoire. La journée de l'Halloween, tous les critères de rectitude politique ne tiennent plus. Personne n'est indigné, personne n'est scandalisé. On peut s'habiller n'importe comment, on peut se déguiser en mariachi, en geisha en samouraï. Il n'y a personne qui va chialer. Ça, ça serait bien pendant une journée, un moratoire, on se calme, on respire par le nez. Aucune communauté qui est, ch qui est choquée, qui est indignée, qui est bouleversée. Et ça, ça serait un cadeau à donner à nos enfants.
0: Une journée dans l'air. Une
3: journée dans l'air. Après ça, on commencera à s'indigner le lendemain. Là. Le lendemain de la l'Halloween, tout le monde serait fâché. Mais pendant la loin, on peut-tu laisser les enfants avoir du fun et se déguiser?
1: C'est le but de la fête. C'est l'essence de cette fête Richard, fête. bonne journée.
3: Merci, bonne journée. À demain.
1: Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur La Rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: Alors, beaucoup de ré ré révélations euh, concernant euh, le Parti libéral sous Jean Charest avec euh, le livre PLQ Inc. Si un politicien qui avait vraiment combattu bec et ongles et pourfendu le Parti libéral sous Jean Charest sur ses histoires de corruption, c'est bien Amir Kadir. Il lâchait jamais. Euh, il revenait régulièrement. Euh, il est avec nous, M. Amir Kadir, ex-co-porte-parole de Québec solidaire et ancien député de Mercier. Euh, on veut avoir ses réactions à toutes ces, ces histoires-là. Bonjour, M. Kadir.
5: Bonjour, M. Martineau. Mais avant, est-ce que je peux faire un commentaire éditorial oui. sur l'Halloween? Oui, oui. <rire> Et si moi je me déguisais à Richard Martineau... Euh euh, je ne serais pas accusé d'appropriation culturelle et politique.
3: Absolument pas. Ça me ferait rigoler. Ça serait très non, drôle. Moi, je, je ben... le fais
5: pour me moquer de Richard Martino.
3: <rire> aucun problème. Pas
5: pour le célébrer.
3: Non, ben, aucun problème. Vous pouvez vous moquer de moi. Il <rire> a aucun problème. Euh, monsieur Kadir, mais ben, sauf ce serait plus drôle si vous vous déguisiez en Jean Charret avec des sacs d'argent, des sacs de billets. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces histoires-là qui sortent? Ben, en fait, là, en fait, parce que c'est des résumés de choses qu'on le savait.
5: Ben, C'est sûr que moi, je, le, le, là, j'ai euh, parcouru à peu près une centaine de pages du livre. Euh, j'ai reçu le livre hier après-midi. Euh, je crois que ce que ça a de bon et ça complète, euh, ce qui a déjà été fait probablement euh, le plus complet euh, par André Noël et euh, son, son collègue dont, dont le nom m'échappe. C'est du je crois. Oui, euh, c'est Dilo, c'est ça. Alors, euh, c'est de mettre sur papier un récit qui se lit d'ailleurs euh, admirablement bien. c'est assez, euh, je veux dire, c'est d'un seul souffle. C'est comme un roman. Donc, de mettre sur papier l'ensemble des données, de relier les points au, euh, les uns aux autres pour que on ait un portrait euh, une fois pour toutes couché sur papier. Cependant, euh, là où euh, disons que ça ça laisse à, à désirer, c'est euh, peut-être de d'aller un peu plus loin sur des choses qui ont été euh, qui n'ont pas eu la possibilité de creuser adéquatement. Lorsqu'on parle du Pont d'Or, je sais qu'on mmh. les, les gens vont voir dans, dans un des premiers chapitres qu'on qu effleure le sujet. Il y a un en, il y a deux enquêteurs de la commission Charbonneau qui rencontrent des témoins euh, ou un témoin très crédible. Mais ces informations-là sont consignées à la commission Charbonneau. Il faudra savoir pourquoi. Moi, je pense qu'il faut au moins, si les deux commissaires ne veulent pas aller plus loin, puis on comprendra les réticences. C'est-à-dire, on comprend aujourd'hui pourquoi il y a eu ce problème-là. On, on se souvient des réticences de, du commissaire Renaud Lachance, toujours inexpliquées. Mais, oui. mais il y a d'autres personnes qui étaient à la commission Charbonneau. Il y a un ministre actuel du gouvernement de la CAQ qui pourrait être interrogé euh, là-dessus. Il y a euh, des les, les, les enquêteurs terrain de la commission Charbonneau qui ne sont pas euh, qui ne sont pas tenus euh, de ne pas commenter, au moins d'expliquer pourquoi, de nous donner les raisons pourquoi ces informations sont consignées sur le pont d'or de Jean charré
3: alors ça, c'est l'argent qu'on aurait donné à Jean Charest pour l'attirer à, à la tête du Parti libéral du Québec parce qu'on sait qu'il faisait partie, lui, du gouvernement de, de, du Parti conservateur. Il y a aussi cette histoire-là là, de Marc Bibot qui euh, a appelé directement un, un directeur d'une firme de génie con conseil pour lui dire qu'il avait qu'il avait le contrat, un contrat donc euh, avant même l'annonce par le ministre du transport Marc Bibeau qui n'était pas un élu qui n'était pas un ministre, qui était un ami de Jean Charest, qui était un grand argentier et lui qui emmenait très large et c'est lui qui annonçait aux gens s'ils si avaient un contrat ou pas, ça n'a aucun sens.
5: Oui, ben, en fait ça, ça, ça traduit un peu toute l'influence euh, des grands argentiers du Québec, des grands, euh, je dirais, euh, fortunes du Québec sur le pouvoir, parce que Marc Bibot, il ne faut pas l'oublier, fait partie lui-même d'une immense fortune, euh, constituée à l'entour d'une entreprise de, de, de béton qui a fait sa fortune euh, à l'entour du stade olympique. Puis on se rappellera tout le scandale qui avait entouré euh, la, la construction du stade olympique en termes de, 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 de béton et de, de fourniture. Mais ce même Marc Bibot, euh, est aussi à la tête maintenant d'un énorme réseau, euh, d'un vaste réseau de centres d'achat. Et puis, il siège euh, sur euh, des CA, des conseils d'administration liés à Power, donc à la famille des marais, à, à cette espèce de, 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 de je dirais... Euh, euh, de euh, grande oligarchie financière qui a des influences à la fois, on se rappellera du temps de Mulroney ou du temps de Jean Charest sur la politique fédérale mais aussi sur la politique du Québec euh, entreprise où siège également Daniel Johnson qui très commodément a cédé la place, a cédé sa place à la fin des années 90 à Jean Charest et donc on retrouve immédiatement à l'entour de Jean Charest quand il vient en politique, puis ça le, le, le livre démontre bien puis je pense que ça, ça mériterait euh, sa lecture, ne serait-ce que pour ça, pour voir comment ces acteurs-là ont joué, ces acteurs liés à d'immenses à fortunes, pour emmener Jean Charest de la scène fédérale à la scène québécoise, pour éviter, entre guillemets, selon les dires de Jean Charest, un nouveau soi-disant dérapage référendaire. Quel dérapage référendaire Le référendum a été une, une démarche noble de notre nation pour décider de son avenir, quel que soit notre avis sur son résultat. Mais euh, de, de le qualifier ainsi, puis on comprendra comment ces acteurs-là, en fait, ont horreur que le bon peuple s'avise de s'occuper de son avenir.
3: Et Monsieur Kadir, je voudrais rappeler là, aux gens qui nous écoutent le, le, le pas le culot, mais le, le courage. Euh, je dirais même les couilles en béton armé si ce n'était pas sexiste que vous, dont vous avez fait preuve en avril 2016 vous étiez à l'extérieur euh, du, euh, du salon euh, du, de, de, de la chambre et vous avez dit donc vous étiez susceptible d'être, vous n'étiez pas protégé euh, euh, par le Parlement, vous étiez susceptible d'être poursuivi et vous avez dit je soupçonne que Jean Charret a été à la commande de la machine qui a commis ces crimes euh, je soupçonne que c'est lui qui décidait en dernier lieu que, oui ou non, on opérait comme ça. Je soupçonne donc que les choses qu'a fait Nathalie Normando et qui ont conduit l'unité permanente anticorruption, l'accuser en matière criminelle, relèvent aussi de M. Charest. Vous l'accusiez directement, presque, d'être à la tête d'une organisation en fait, criminelle, le, le, presque.
5: L'idée de, derrière ça, c'est que, souvent, euh, en toute arrogance et malhonnêteté intellectuelle, les dirigeants du Parti libéral prétendaient que s'il y avait de telles affirmations qui étaient faites, c'était juste parce qu'on était en, euh, en en chambre, euh, donc au Parlement, et que on osait dire des choses ou on lançait des choses gratuitement mmh. parce qu'on n'était pas susceptible d'être poursuivi et donc c'était pas bien pesé et bien appuyé. Donc c'était des accusations gratuites qui n'avaient aucune valeur. Euh, alors donc lorsque euh, finalement la commission Charbonneau a accouché euh, de son rapport puis qu'il qu'il a il a été question de le commenter. Quand moi je l'ai parcouru, j'ai je, je, affirmé en dehors de la chambre pour que, une fois pour toutes ça soit dit que ce ne sont pas des accusations gratuites et que si M. Charret pensait qu'il y avait un doute sur ce que j'affirme, ben, comme avocat, d'ailleurs travaillant pour des firmes immensément puissantes, il n'avait qu'à me poursuivre pour dire de lui qu'il était bel et bien le suspect numéro un de tout ce scandale pas parce que lui-même, individuellement, je ne sais pas s'il s'est enrichi pas, personnellement, sans doute que cette histoire de pondant montre euh, une filière qu'il faut investiguer sur son enrichissement personnel, mais surtout parce qu'il était euh, mandaté par le Québec Inc., par ses immenses fortunes qu'il appuyait grâce à ce financement du Parti libéral au pouvoir pour ce qui, à, ma, à mon avis, est la principale corruption, c'est-à-dire l'influence indue du de l'argent sur le pouvoir politique mmh. et ça, ça s'exerce à travers un lobbyisme malheureusement euh, maintenant officialisé par la loi sur le lobbyisme qui permet à d'immenses intérêts financiers d'avoir beaucoup plus de poids dans les orientations dans les décisions, dans ce qu'on décide pour notre économie que l'intérêt de la population.
3: D'ailleurs, vous avez eu cette expression que je trouvais très juste concernant la corruption, Monsieur Kadir, vous avez dit, euh, la lutte à la corruption, c'est comme euh, la vaisselle, laver la vaisselle, on la lave, mais elle finit toujours par se salir. C'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Euh, Il y a, des, faire. y a des oui. gens autour oui. du Parti libéral qui disent, oui, mais là, vous parlez de, de l'époque de Jean Charest, mais c'est terminé, c'est le passé. Aujourd'hui, la vaisselle est propre, la vaisselle... Euh, Qu'est-ce que vous en dites oui. de ça? Que c'est une fenêtre sur le passé, mais que les mœurs ben,
5: J'espère que, jusqu'à un certain point, pour un certain temps, la vaisselle <rire> va rester propre. J'espère que M. Monsieur, euh, monsieur Legault se rappellera des batailles qu'on a menées au cours de ces dix dernières années et, euh, disons, euh, fera preuve de toute la prudence et surtout de toute la sévérité nécessaire envers son organisation, envers ses élus, pour éviter ce genre de dérapage. Mais comme je dis, ça, c'est le financement illégal. Hein? C'est le, le, le lien direct entre je te donne de l'argent, puis ensuite je m'assure d'avoir un contrat, ce qui faisait que Marc Bibot devait appeler pour montrer clairement le lien pour que ces gens-là continuent à payer. Ça, bon, je pense que c'est fini pour un certain temps. J'espère à tout le moins. Mais le problème, c'est pas juste ça. Le problème, comme je vous ai dit, c'est l'influence, mm -hmm. par exemple, des portes tournantes. Quelqu'un fait bien la job une fois comme député ou à l'Assemblée nationale à divers titres, quand il quitte la politique, on lui offre plein de nominations sur des euh, ou des, des, des postes carrément dans des grandes entreprises euh, qui, ont, euh, qui ont tiré bénéfice des orientations du gouvernement dans les divers secteurs. Là, c'est le, le temps nous manque pour que j'en je, fasse oui, une non, mais, complète. Mais, mais on mais, se rappellera, mais, par exemple, on se parlera de Russell Williams, qui avait œuvré pour sceller le prix du médicament, puis euh, tout ce qui concerne l'achat du gouvernement et ses contrats par rapport au prix qu'il paye pour la, la, la euh, pour les assurances médicaments couverts par le gouvernement. Puis ensuite, trois semaines moins de trois semaines après sa démission, il est nommé à la tête du lobby des 50 plus grandes pharmaceutiques au Québec. Ben, une, une, ou monsieur monsieur,
3: monsieur C'est monsieur une coïncidence,
5: <rire> c'est, disons, c'est ce que ce livre-là permet de comprendre comment et, ces coïncidences-là arrivent avec une si grande fréquence au Québec.
3: Et dernière question, euh, concernant Nathalie Normando, euh, euh, Bon, on lisait euh, l'interrogatoire minute par minute, elle était visiblement profondément dévastée, bouleversée, et on, on a l'impression qu'elle se disait, mais qu'est-ce que j'ai fait moi que les autres n'ont pas fait?
5: Absolument, puis ça, je... je, je... Euh, je, je rappelle pour votre mémoire que dès le début, j'ai exprimé toutes mes réserves par rapport à ça. Madame Normando a sans doute des responsabilités, comme d'autres grands responsables du Parti libéral. Mais ce que je trouve odieux, c'est que le Parti libéral ait sacrifié euh, en fait une de ses meilleures soldates. Euh, Nathalie Normando a été un grand admirateur de Jean Charest pour des raisons sans doute politiques, parce que bon, c'était une jeune libérale qui œuvrait en région puis qui voyait. Bon, euh, cette, euh, ce politicien habile l'invité à, à, à joindre ses rangs. Rien de plus normal, donc, que Nathalie Normandot obéisse aux règles du parti puis aux commandes qui lui sont acheminées par Jean Charrou ou par l'équipe libérale, mais de la sacrifier, elle, pour porter le chapeau d'une responsabilité qui va à, à d'autres personnes. Ça, je trouve ça odieux. Les Jean-Marc Fournier... les euh, les Marc Bibot, les euh, Jean Charest, s'en tirent à bon compte finalement, ou des Joël Gauthier.
3: Ben, tout à fait. Mais merci beaucoup, M. Cardi Je vous laisse parce que vous devez trouver votre déguisement pour me ressembler. Bah, oubliez... oui,
5: il va falloir que j'aille chercher mon costume.
3: Oui, euh, bon la, la... oubliez pas la bédane, le menton aussi, <rire> puis les, les cheveux blancs. Merci. Ciao. Merci. Amir Kadir, euh, qui, qui était vraiment là, à l'époque, c'était celui qui luttait bec et oncle contre la corruption au sein du Parti libéral. Vous écoutez politiquement incorrect.
1: Martino, Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect.
2: Mais c'est politiquement correct de l'écouter. Gilles Proux. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas ça Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici Gilles le commentaire
6: de Gilles
3: Proux. Alors, le seul et unique Gilles Proux. Gilles, comment ça se fait que Jean Charret, Marc Bibot n'ait pas été convoqué à la commission Charbonneau?
2: Une, commission, une question de 64 000 mille crois que je me souviens de cette émission. Oui. Toujours est-il, effectivement, écoute, euh, ce gars-là, Bibo a, a donné un exemple de la violation du code criminel qui a jamais existé pour lui, et puis tout en passant à côté de la commission Charbonneau, et puis je te dis d'avance tu as donné de l'argent au parti, tu vas avoir un beau contrat avec Hydro au Québec, on a un catalogue pour toi, c'est-à-dire qu'avant de mettre cette commission en marche, il faut se demander, Richard, il faudrait comment ça se fait qu'on ne va pas plus haut dans nos moyens d'enquête. Comment ça se fait qu'avant de mettre cette commission en marche, on n'a pas décidé que Bibo et Charret ne viendraient pas dans le box? Comment ça se fait que ces deux-là n'ont pas comparu ces acteurs? Est-ce à dire que Charret, quand il a nommé cette commission, qu'il a dit à Madame, d'aller avoir une occasion avec vos avocats, vos avocates, vos vérificateurs, etc., de se faire de la promotion personnelle pour éventuellement devenir des bons candidats politiques. Mais moi, vous ne me faites pas comparaître. Il y a lieu de se questionner. Oui. Ça n'a pas de sens de voir avec tout ce que sort ce Parti libéral incul du journal de Montréal. Et que ce n'est pas fini. Mais ça va aller jusqu'où, ce déversement? Ça va aller puis après? C'est du pareil au même puis ça ne se passe rien. Ça passe dans le lavabo sans que rien ne se passe. Et puis comment
3: ça se fait que René, Renaud Lachance, qui était un des commissaires à la commission Charbonneau avec France Charbonneau, il a refusé, lui, que le rapport final blâme le Parti libéral. Il voulait rien savoir. Il, il a dit qu'il était dissident. Euh, comment ça se fait? qu'il était vérificateur général avant. Il avait été nommé par Jean Charest. cest un retour d'ascenseur? Il voulait protéger le gars qui lui avait donné une job. On peut se poser ces questions-là, Gilles? –
2: il y a du et éhonté.
3: Que fait-on aussi? C'est drôle
2: quand on parle de l'assainissement des partis politiques. Il y a que ça, ce chapitre, le Parti libéral s'est permis de balayer tout ce pourquoi le Parti québécois de René Lévesque s'était battu pour assainir les mœurs politiques et le financement des partis, pour pas qu'ils dépendent des milieux odieux. Tout ça n'a jamais existé avec eux autres. On arrive au pouvoir on balaye ça avec la gratte, puis ça vient de s'éteindre, on commence à notre manière. Rien que ça, ça mériterait de sacrer ça en prison, du sacré. Ben, oui. Mais on a, on a toutes je... sortes de moyens d'obstruction.
3: Et comment ça se fait que Marc Bibaud, qui était là, un ami personnel de Jean Charest, qui avait aucun poste là, au gouvernement, qui était pas ministre, rien, c'est lui qui appelait les films de génie conseil pour leur dire, hey, le contrat que vous vouliez, là, ben vous l'avez. Moi ça, c'est lui qui faisait ça? C'est le grand argentier, ce gars-là
2: parce que euh, le Parti libéral a dû se dire « On a besoin d'argent, Max, c'est pas avec les petits deux piastres de René Lévesque ou de la politique du PQ du temps. Alors, on a besoin d'argent par pleine poche, et puis je te mandate secrètement, mais je te mandate pendant ce temps-là. » Et lui-même a pris des commissions sur ces euh, volumes d'argent pour pas l'oublier. Il voudrait bien voir sa richesse personnelle, moi, ce gars-là.
3: Ben oui, puis pendant ce temps-là, on dit aux immigrants qui viennent ici, « Vous savez, on a des valeurs au Québec. » Des valeurs importantes, ben oui. On vend des chars d'assaut au Canada, à l'Arabie Saoudite. On fait venir le fils de Kadhafi, puis on y paye des putes pour avoir un, un contrat à Sensey-la-Vallée. On a des valeurs, nous autres, ici, au Québec,
2: monsieur. Alors, quelle différence qu'il y a-t-il entre ça et une république de bananes? On est devenu, justement, en administration de politique, de justice, une véritable république de bananes. Puis encore... Je pense qu'au Chili, les meufs sont plus propres que ça. Il y a certains pays d'Amérique latine qui s'améliorent. Il n'y a pas eu le cas ici. Ah
3: oh oui, non, mais il faut aller au bout de cette affaire-là. Puis euh, vous êtes d'accord, j'imagine, avec plusieurs personnes qui disent que Nathalie Normando euh, on l'a littéralement jetée en dessous des roues de l'autobus, on l'a sacrifiée. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait, elle, que les autres n'avaient pas fait dans le Parti libéral?
2: Exactement. Quel euh, chemin de croix douloureux qu'elle traverse, cette femme-là, elle doit mal dormir quand elle s'est vue hier à la télé, justement, dans la chambre de questionnement du détective, comme dans les films. Euh, elle a été sacrifiée, elle est devenue de beau émissaires, ça en, en prenait un. On a pris cette femme-là, on a dû dire que c'est une femme qui est plus naïve que l'ensemble, mais euh, c'est abominable, c'est un supplice qu'on lui fait traverser. Là, elle a quand même un recours de poursuite. Elle va probablement en gagner une consolation. Ah, certainement. Mais ça ne réparera jamais ses cicatrices, il n'y a pas de doute. Elle est marquée avec une stigmate le restant de ses jours. Ben oui, parce
3: qu'elle avait l'air, vous avez lu là, le, le minute par minute de l'interrogatoire, elle avait l'air dévastée, démolie. Là.
2: Ça en a fait euh, pitié. Elle s'était oui. relevée à la radio quand même par la suite où... Euh, mais euh, il y en a même pour moi que cette femme-là, se promène dans les rue, elle va partout dans cocktail public. Elle va être gênée. Elle va être carrément gênée parce y a des murmures à distance. Des gars, c'est elle là, qui a été prise au scandale alors que le scandale a été monté comme une pièce de théâtre par des sorciers du Parti libéral.
3: On verrait des films là-dessus, M. Prou. des films de fiction qui racontent une histoire similaire qui se Tu On dirait, ah oui, c'est un film chilien ou c'est un film péruvien ou ça se passe. Non, c'était chez nous.
2: C'était ici. Exactement, c'est du Costa Gravas. Ben oui, ben oui. tellement d'âge, c'est malheureux qu'il n'en fasse plus. Mais effectivement, ça sera digne, ou, euh, même pour Arcan, ça sera digne d'être projeté, cette histoire, et montrer encore une fois. Mais il y en a eu, il y a eu les gens de Padovani. C'est des films qui, somme toute, ont, pas, ont une atteinte auprès de 3-4% de la population, puis ça se limite. Puis après, c'est toujours l'indifférence qui gagne. Et ils le savent, ça qu'on vit dans une société indifférente mmh. culturellement parlant et tout ce que dit la petite société, la peuplade québécoise. On le voit là avec euh, la CAQ hein, qui impose, ça n'a pas imposé fort ses valeurs, ses tests, qui n'a voulu que faire peur au fédéral. Euh, évidemment, ils se sont rendus compte, les caciques qui ne sont pas de taille, sont à la tête d'un petit gouvernement provincial qui ne peut s'affirmer euh, qui a démontré, que notre, il a montré, le lui, hier, Jolin, là, euh, que notre état de colonialisme est très avancé. La seule consolation, ça aurait été d'initier, s'ils si ils veulent, euh, en arrivant au pays, ces déhauts pourront peut-être voir qui nous sommes, euh, qui est Pierre Lemoyne d'Iberville, et pourquoi est-ce que y a René-Lévesque à Montréal, et pourquoi est-ce qu'on peut se marier ou on peut se démarier. Un peuple, euh, en tout cas, sans importance pour le fédéral qui a démontré, mais ils oublient de dire ces enfants de chiennes. Il n'y a pas d'autre mot qu'à deux reprises. Ces hypocrites de la conquête, qu'à deux reprises, 1715, 1812, 18, ont le sauvé leur maudit pays qui nous refuse une distinction dans les faits. Alors, Écoutez, vous encore avez... une fois.
3: Et vous avez ah. parfaitement raison, vous avez, vous avez vu c'est ma chronique d'aujourd'hui dans le journal euh, au début, en début de semaine dans le, dans le Globe and Mail, le journal le plus oui. important et le plus influent au pays, il y a eu un éditorial demandant au premier ministre de combattre une loi, la loi 21 qui a été votée par un gouvernement démocratiquement élu qui est appuyé par 70% de la population et le journal le plus important au pays demande au gouvernement de défaire cette loi-là. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'on n'a pas le droit de nous gérer comme nous, nous voulons le faire.
2: Vous êtes une colonie et nous sommes oui. des conquérants. J'ai lu, justement, cet article oui. dans Globe and Mail, qui est un peu la conscience nationale du pays. Ben oui. Si c'était l'enjeu que les conservateurs, peut-être qu'ils auraient gagné, justement, dans l'élection, de prouver le poids de ces intellectuels limités, limités, et du haut de leur sphère passe pour des grands des grandes lumières de la société, dans le fond, qui sont que des sapeurs et des colonialistes qui continuent encore une fois à nous rapetisser. C'est pour ça que je pense que la CAQ, fort de son appui, aurait une occasion de reprendre le débat sur la révision constitutionnelle. Et si on ne veut pas chez les dix autres là, ben c'est tout simplement de réécrire, et on a le droit de le faire, une nouvelle constitution québécoise à l'intérieur du cadre confédéral où on a le droit de refaire la constitution québécoise. Et ça presse. – Parce que ici, si,
3: si Justin Trudeau a beaucoup de pression, puis on l'a vu par le Globe and Mail, a beaucoup de pression du Canada anglais pour combattre cette loi-là et qu'effectivement, il la combat. J'ai hâte de voir comment va réagir le gouvernement caquiste. Est-ce qu'ils vont passer de nationalistes à séparatistes? Est-ce qu'ils vont en tirer les conclusions qui s'imposent? C'est-à-dire qu'on n'a pas notre place dans ce pays-là
2: ou comme un chien battu avec la queue entre les deux jambes vont rentrer dans la petite cabane du chien. C'est ça. ça. la question. C'est ça qu'on a peur. C'est ça la question. On en a un autre aussi qu'une, une, une, complice de tout ce système. C'est les vantardises de Valérie Plante qui nous, qui a le culot d'aller sur la place publique à mi-mandat pour se donner 70% de son bulletin. De, de réalisation bon, euh, les, les HLM puis un grand pack pour les écolos dans l'Ouest, par puis les autobus dont la batterie n'a pas été testée encore mais pour moi c'est 0% sur le plus gros conseil en Amérique du Nord, dont personne ne parle, comment ça se fait que les journalistes d'enquête ne fouillent pas ça? Oui, mais ça relève de Québec. Elle est un poids lourd dans le débat, c'est à elle de amorcer le débat, c'est pour la rationalisation. Zéro pour les dix arrondissements, malgré les conseils de son ami Richard Bergeron à l'époque, zéro pour son indifférence face à l'anglicisation. zéro pour Jean-Olivier Chénier qu'on a caché dans un hangar depuis cinq ans. 0 pour Amherst quand a choisi un Mohawk, des ennemis jurés de l'histoire du Québec quand on avait 11 nations avec nous. 0 <rire> pour les 2000 quêteux dans les rues. 0 pour euh, les tout dans les rues. Alors, 0 plus 0, ça égale 0 quant à moi. <rire>
3: mais son rire mériterait un 10, par exemple.
2: Son rire,
3: oui. <rire> Et là, on va dire, oui,
2: mais vous préféreriez que j'ai l'air bête. Mais il faut croire que le rire, ça, c'est comme la fille qui fume, comprends-tu, elle est bien belle, puis elle fume pas se met la cigarette dans la bouche constamment pour envoyer de la boucane parce qu'elle n'a pas de personnalité pour élaborer une discussion, Fait qu'elle se met la cigarette dans Alors elle, elle rit, le rire est souvent aussi un camouflage de niaiserie et d'ignorance volontaire dans son cas.
3: <rire> Vous êtes en feu. Merci beaucoup. Merci Gilles. Gilles Pro. Bonne On semaine. Revoir. Au revoir. Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
3: Cube Radio. Alors, euh, j'aimerais parler du film Joulik de Marie-Lou Woolf parce qu'il y a une controverse autour du film Joulik. Ça, c'est Marc Cassivi qui a sorti ça dans la presse. Alors, euh, film Joulik, euh, une jeune fille puis, euh, qui, à un moment donné, euh, se met à fréquenter une bande de, qui ressemble à des Roms, des gens qui ressemblent à des Roms. Euh, ils dansent autour d'un feu de camp, des Roms et euh, Ils ont des danses folkloriques, etc. Bon, et elle, euh, je sais pas comment ça se fait, son scénario, euh, c'est peut-être parce qu'il voulait avoir des acteurs Roms ou c'est peut-être parce que Téléfilm demandait à la production de faire valider leur scénario par des Roms pour voir si c'était correct leur scénario, si leur scénario était discriminatoire ou tout ça. Bref, il y a une jeune Rome qui a lu le scénario de Marie-Lou Wolfe avant qu'il soit tourné, puis elle était fâchée, puis elle a dit ça a pas de bon sens, puis ce sont des clichés, puis c'est discriminatoire, puis c'est historiquement non fondé, puis on rit des Roms. Bon. Fait que Marie Le Wolfe a fait des changements à son scénario. Elle a tourné son film, mais la jeune Rome qui avait lu le scénario est toujours pas contente. passer plein à Marc Cassivi en disant que ça ne respectait pas le folklore Rome, puis que ça riait des Roms, puis tout ça. Alors là, les petits lapins, je vais vous expliquer un mot que vous ne connaissez pas. Mon oncle Richard va vous expliquer le sens d'un mot. Le mot, c'est « fiction ». C'est un drôle de mot, hein? Friction? Non. Non, non. Fiction. F-I-C-T-I-O-N, comme science-fiction. c'est pas comme avoir une fiction? Non. Non plus? Ah, OK. C'est « fiction », les petits lapins. Ça, ça veut dire « on fait semblant ». C'est ça que ça veut dire.
1: comme ça déguisait l'Halloween. On fait semblant d'être... On fait
3: semblant. C'est pas vraiment des roms. C'est comme... Ah. C'est un film avec des gens qui peuvent ressembler vaguement à des... Il y a une différence entre un documentaire et un film de fiction. Un film de fiction, on prend un peu de liberté avec la réalité. Un film de fiction, tu fais pas valider tout. Regardez, Brad Pitt, son dernier film dans l'espace... Il n'est pas allé dans l'espace pour vrai. Il n'est pas allé dans l'espace. Tout ça a été fait en studio. Puis savez-vous quoi? Dans l'espace, c'est peut-être pas nécessairement comme dans le film qu'on voit. Peut-être que dans le film de Brad Pitt, dans l'espace, il y a du son. Il y a des sons, alors que dans la vraie vie, dans l'espace, il n'y a pas de son parce qu'il n'y a pas d'air. Est-ce que tous les films qui sont dans l'espace devront être validés par des astronautes et des scientifiques qui vont dire ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. Bon. Puis après ça, là, dans, dans le film, je sais pas, lui, lui il est marié, mettons, à une Italienne. Là, il va falloir faire valider le scénario par l'association des Italiens de Los Angeles qui vont dire, les Italiens, c'est pas comme ça à la maison. Les femmes italiennes, elles s'expriment pas de même. Elles s'habillent pas comme ça, puis elles mangent. Ils font pas leur spaghettis de telle façon. C'est de la christie de fiction, on peut-tu faire des films de fiction en disant les gens sont assez intelligents pour savoir que c'est pas un documentaire qu'ils doivent, qu'ils regardent. Là, là, je sais pas les films de Marvels. Est-ce qu'ils vont être validés par des super héros? Y a-t-il une association de super héros qui s'assoit en disant c'est pas comme ça que ça marche? Les super héros, ça s'appelle de la fiction. Et comment ça se fait que cette jeune Rome là avait lu le texte à la, du scénario. C'est-tu parce que c'est Téléfilm Canada, on est-tu rendu là maintenant qu'on qu force les producteurs à faire lire leur texte par toutes sortes de communautés, toutes sortes de groupes qui risquent d'être offensés, indignés, choqués? Saint-Christie, bordel, c'est de la fiction. Quand je lis le Tintin là, qui se passe, je sais pas, là, à Hong Kong ou n'importe où, je sais bien que ce n'est pas un documentaire, que ce n'est pas la vraie réalité. Vous n'êtes pas capables de faire cette distance. Vous n'êtes pas assez intelligents, les petits lapins, pour dire c'est de la fiction. Mais ce n'est pas vrai.
1: Ce qui a tout mélangé les gens, c'est l'arrivée de la télé-réalité, je pense. Parce ah oui. que ça, c'est de la réalité. Ça, c'est vrai. Ça, vrai. On tout... les voit, il n'y a pas de script. Là. Donc, a... tout, tout,
3: tout, tout doit
1: être fait, vrai.
3: C'est vrai. vrai. Et même dans la télé-réalité, ils jouent des rôles. Ils jouent oui. des rôles, puis ils sont castés. Là. Quand ils font un show de télé-réalité, ils ont besoin du douche-bag, la bitch. Non, c'est de, de la, la fiction-réalité, La fiction, oui, il a On personne. C'est quoi, la réalité? C'est un film de fiction saint un bordel. Si j'écris un roman, moi, là, je sais pas, il va-tu falloir être validé par tous les Christi de, de sous groupes de la société pour qu'ils disent « OK, c'est correct, là, c'est parfait. » C'est de l'art. Les artistes ont le droit de prendre des distances avec la réalité. Vous faites chier. Vous faites chier. Ça n'a pas, pas de christie de bon sens. Et moi, là, tous les tenants de la petite rectitude politique, tous les petits lapins qui sont là, si je suis indigné, c'est pas correct, J'ai tellement hâte. Tellement hâte. Ça, c'est mon espoir. C'est ma vie. C'est pour ça que je... Des fois, je suis découragé, mais je pense dans l'avenir puis je suis content. Parce qu'un jour... Vous allez avoir des enfants. Puis vos enfants, ils ne vous ressembleront pas pantoute. Vos enfants, là, votre attitude politique, là, ça va les faire chier totalement. Vos enfants vont tellement vous faire suer. Là. Ça va être des, des punks à la puissance 20. Ça va être des gens qui vont vous dire un uh, « fuck you » avec les majeurs levés tellement haut parce qu'on sait que les enfants, c'est tout le temps le contraire de ce qu'on est. Hein? T'as les cheveux longs, tes enfants vont avoir les cheveux courts. Puis les enfants de tes enfants vont avoir les cheveux longs. Parce qu'on est tout le temps contre nos parents. Fait que j'ai hâte de voir les petits lapins, là. Vous allez avoir une génération d'enfants hyper délinquants. Hyper délinquants qui vont vous dire, toi, ta Christine, d'attitude politique, faux-toi dans le cul. Et maudit que j'espère être en vie pour voir ça. Vous écoutez politiquement incorrect
1: on nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
1: 187 cube radio. 1877
0: 827 2346.
3: Politiquement incorrect. Alors ça brasse dans les rangs conservateurs, il y a certains conservateurs qui demandent le départ d'Andrew Shear et une nouvelle course au leadership. Nous allons parler avec le sénateur conservateur Jean-Guy Dagenais qui fait partie justement de ce groupe-là. Bonjour M. Dagenais.
7: Bonjour M. Martinot.
3: J'imagine que c'est pas seulement parce que M. Scheer a perdu les élections que vous demandez, son départ, ça arrive à tout chef de parti, de, des fois on gagne, des fois on perd.
7: Écoutez, je pense que c'est normal qu'après une élection, je pose la question, est-ce que le chef doit rester ou doit partir? Contrairement à certains de mes collègues qui l'ont fait sous le couvert de l'anonymat, ce que j'aime pas du tout, moi je le fais ouvertement, mmh. Je dis, il faut se questionner sur euh, euh, la légitimité du chef. Ceci étant dit, aussi, euh, moi j'ai accompagné des, des candidats lors de la campagne parce qu'on m'avait demandé de pardonner des candidats. Donc j'allais dans des résidences de personnes âgées avec euh, deux candidates et ce qu'on entendait, Monsieur le Sénateur, votre candidate là, on l'aime bien, mais votre chef, il pogne pas au Québec. Puis sa position sur l'avortement. On n'est pas capable avec ça. Alors, c'est ça que j'entendais. Et il y a même une de mes candidates qui faisait du porte-à-porte. -porte. Et le lendemain de la tergiversation du chef sur euh, l'avortement, je peux vous dire que les gens ouvraient les portes, mais ils étaient hostiles. Alors, écoutez, il ne faut pas faire de l'aveuglement volontaire. Je pense que le premier euh, débat des chefs en français a nuit à notre chef. Et quand ça prend deux jours pour expliquer votre position sur l'avortement, ben là, ça n'a pas aidé. Alors, ceci étant dit, il faut se poser la question maintenant, est-ce que si on a une prochaine élection, mettons, dans deux ans, ou même dans trois ans, ou même dans quatre ans, est-ce qu'avec le même chef, on peut gagner les élections au Québec? Ben, ça, se poser la question, c'est répondre. Puis, vous comme moi, on sait très bien que dans la région de Québec, euh, bon, les, les, les candidats ont gagné, mais je pense que c'est parce que c'est les candidats eux mains. Mais on ne se fera pas de peur là. L'île de Montréal puis euh, le 450, on s'attendait même d'avoir euh, au moins 25 députés lors de cette élection-là. On n'a pas eu 25, on a perdu deux. Alors je pense qu'il faut oui. se questionner.
3: Et, et en plus, c'est que il faisait face à un adversaire, M. Scheer, qui était affaibli, Justin Trudeau. Il y avait plusieurs scandales, SNC-Lavalin, le blackface, euh, veut dire la dette astronomique qu'il est en train... Bref, il avait un genou par terre et c'était. Et, et M. Scheer aurait dû gagner. C'est ce que, j'imagine, vous est arrivé à cette conclusion-là aussi. Ben,
7: euh, J'écoutais hier Peter McKay à Washington, qui, qui a bien imaginé la situation il euh, y, a, y a un début des, des on parle de hockey, il y a des buts il n'y a pas de gardien euh, dans le but puis la joie a l'occasion de, de marquer un but puis il ne l'a pas fait puis le but, mmh. pourtant, il n'y avait plus de gardien. fait qu'en quelque part, ça veut tout dire. Puis écoutez, ça fait quand même huit ans que je suis au Sénat. Puis moi, je suis un de ceux, bon, dans l'opposition, je pose souvent des questions aux leaders de l'opposition. Donc, on posait des questions, sur, entre autres, sur les deux accusations à l'éthique. Aussi, il y a eu toute l'histoire de vice-amiral Norman. Là. Il a fait un chèque on, de, de nature confidentielle. J'ai écrit mon premier ministre, j'ai dit, c'est drôle, vous avez donné 10 millions euh, au manque « On pourrait su savoir combien vous avez donné au vice-améra de Norman ?»« Vous ça avec l'argent des taxes, on n'est pas mmh. capable de le savoir. » Alors, on avait beaucoup d'arguments, mmh. hein, et ceci étant dit, euh, euh, on n'a pas marqué de points. Bon, et puis, et, et, vous savez, au, au Québec, puis on va se dire, ben, nous autres, on est des émotifs. Hein? Les gens vont accrocher sur quelque chose, et euh, la position sur l'avortement, même j'avais dit, moi, à certains collègues, « faites Attention, ça va refaire surface. »« Ah, ce n'est pas inquiète, Jean-Guy, on a mis tout à saint marmite, puis il n'y aura pas de débat là-dessus. » Puis c'est vrai, parce qu'on n'en a pas parlé pendant les huit ans, en tout cas, où j'étais là, ça se parlait plus. Et curieusement, ça a ressorti. « Oh oui, mais au bout d'une semaine, ça va être fini. » Ben, je regrette, moi, ça en fait cinq semaines.
3: Mais oui, c'est oh, wow. il faut mais il faut aller peut-être parce que Andrew Shear est peut-être le, le, le symptôme et non la cause. Il faut aller au-delà d'Andrew Shear et se demander bon, les tenants du conservatisme moral au sein du Parti conservateur, est-ce qu'ils ont encore leur place parce que moi je pense que le, le message économique du Parti conservateur euh, euh, trouve un écho auprès de beaucoup oui. beaucoup de gens, mais c'est le message moral là, concernant, je sais pas, ça peut être le mariage gay, ça peut être l'avortement, ça peut être ou c'est là que ça échappe.
7: Bien, je vais vous donner raison là-dessus, parce que le message économique est bon. Euh, je pense que, puis de toute façon, moi je suis un conservateur, donc je ne suis pas aux du Parti conservateur, puis surtout, moi, je suis économe de la nature. Quand on mm -hmm. parle de déficit et de déficit par-dessus déficit, je n'embarquerai pas là-dedans. Puis, les valeurs du Parti conservateur, ben, j'étais d'accord avec la position sur l'économie. Bon, on dit, ah, les conservateurs ne parlent pas d'environnement. Non, il y avait un bon plan, puis on voulait donner de l'argent aux compagnies qui voulaient euh, changer leur technologie pour, euh, du moins, ne pas euh, augmenter le gaz à effet de serre. Mais, euh, c'est du côté là, euh, des valeurs euh, morales, puis vous savez, le mariage gay, euh, l'avortement, je sais que, bon, il y en a dans tous les partis quand même, mais peut-être c'est plus remarquable euh, du côté de, de de, de, de l'Ouest, on va dire ça comme ça, et en quelque part, bon, ces gens-là ont droit à leurs opinions, mais d'un autre côté, euh, moi quand je suis arrivé en 2012 avec M. Harper, il n'était pas question de revenir sur le débat de l'avortement et on n'en a jamais parlé. Puis ça est jamais autant parlé depuis l'élection. Mais ceci étant dit, il euh, faut vivre avec. Puis il faut se poser des questions aussi. Euh, Est-ce qu'on devrait pas avoir un, un chef qui vient du Québec? quest ce qu'il faudrait pas se poser la question sur le Reform Party, les Alliancistes? Vous savez, euh, il y avait des progressistes conservateurs avec M. Murrony. Ben, ben oui. C'était une époque. Là, on a eu des alliancistes. Bon, M. Harper a réuni les alliancistes puis les réformistes. Là, on est... Les réformistes, bon, ils viennent de l'Ouest. Bon, mais il faudrait peut-être qu'ils écoutent un mais, peu ce qui se passe au Québec de temps en temps. Mais...
3: C'est comme s'il y avait une bataille au sein même du Parti conservateur pour euh, mettre la main sur, sur l'âme du Parti. Alors, qui va gagner? C'est plus Est-ce que c'est le côté progressiste conservateur qui va gagner ou c'est plus l'aile morale du Parti qui, qui va gagner ça?
7: Ben moi, je peux vous dire qu'en ce qui concerne les députés du Québec, je ne parlerai pas en le nom, mais en ce qui me concerne comme sénateur conservateur, moi, ils ne changeront pas mes valeurs. Moi, je les ai toujours dit en caucus, au moins en caucus du Québec, en concernant l'avortement, je dis que le appartient à la femme, c'est elle qui va décider ce qu'elle veut faire avec. Ce n'est pas le gouvernement qui va décider ça. Alors, en quelque. Je me rappelle, Mme Boucher, à l'époque, était députée, puis, mon j'avais quasiment mis au bord des lames. je dis, écoute, Sylvie, là, on va arrêter deux minutes. Mais, en quelque part, euh, les gens du Québec, on a une place à prendre euh, dans le parti. Puis, je comprends que des fois, ben, euh, on a notre style. Mais des fois, ça me permet de me dire aussi que nous autres, on défend les intérêts du Québec à Ottawa. Mais, ben, juste...
3: mais en même temps, M. Schur disait, personnellement, oui, je suis contre l'avortement, mais je ne toucherai pas à ça, Est-ce que vous croyez ça que le chef. Peut défendre des valeurs qui vont à l'encontre de ces valeurs personnelles?
7: Ben, euh, si je peux vous donner un exemple. Ça fait quelques années, j'étais président de l'Association des policiers provinciaux et je défendais le régime des armes à feu parce que je représentais 5000 policiers qui étaient pour le régime des armes à feu. Je vous direz que moi, personnellement, là, je croyais plus ou moins que je trouvais ça mmh. coûteux, inefficace. Mmh. Ça aurait un faux sentiment de sécurité chez les policiers. Alors, quand j'ai laissé l'Association des policiers provinciaux, ben là, c'était mon opinion personnelle en campagne en 2001. Il y en a qui m'ont dit « Ah, ben mon Dieu, il a changé son fusil d'épaule Non, parce que là, je ne représentais pas un groupe. M. Schill, évidemment, lui, est un pro-vie, mais il sait très bien que le, le parti euh, ne reviendra jamais sur l'avortement. On n'en jamais un débat. C'est canné, c'est clos, c'est terminé. Alors, lui, comme chef, ben, il doit évidemment véhiculer les valeurs du parti. Et c'est ce qu'il fait très bien. M. Scheer, là, c'est une bonne personne, moi je le connais, c'est un beau monsieur. Sauf que c'est pas tout d'être un beau monsieur au Québec, vous savez, on je vous comme moi de Jack Clayton. On dirait qu'il faut que le chef y accroche avec les gens au Québec. Mm. Euh, euh, faut, puis en quelque part, ben qu que s'il vous voulez, euh, il est venu souvent au Québec. Euh, mon Dieu, il disait j'ai écouté de la petite vie, j'ai mangé de la poutine, mm. ben oui, mais faut faire plus que ça. Oui. Puis... Mais, mais, mais le, oui. pro, le problème ça mais, sourire, là,
3: mais ça, le, le problème avec M. Shear, c'est qu'en même temps euh, bon mettons s'il part ça, ça va être qui qui peut le remplacer là? on ne voit pas, moi je ne vois pas là, qui, qui le remplacerait euh, Mme Membrose, elle ne parle pas français euh, la, la fille de Brian Malroné, elle n'était pas très bonne quand elle était ministre euh, je ne je, je, je sais pas là, je ne le vois pas
7: ben, écoutez, j'ai entendu beaucoup de, de noms, mais je pense que, euh, en passant, M. Schirr n'est pas parti. Mais si pour mm -hmm. X raisons, il euh, y avait un vote de confiance au Congrès en avril, parce qu'il ne faut pas non plus précipiter les choses, là, mais pour X raison, je pense que le prochain chef, M. Schirr a fait beaucoup de travail en français, puis son français s'est nettement amélioré, mais ça nous prendrait un chef euh, complètement bilingue il euh, y avait des noms là, que j'entendais puis Dieu, Dieu merci, je vais jamais appelé ces gens-là mais bon, il nous parlait de Bernard Lord Bernard Lord, l'ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick un gars qui est resté à Robert parfaitement bilingue bon, euh, après ça, est-ce que M. McKay serait intéressé à revenir? M. McKay il se débrouille très bien en français ça fait longtemps que je connais M. McKay bon, euh, vous parlez de Mme Ambrose ben moi, euh, si on arrive avec un chef qui nous baragouine le français, là, je vous garantis que ça va... Au Québec, on est des latins, puis on aime ça quand les gens parlent le français. Mais, mais
3: comme vous compte. dites, on est des latins, puis euh, ça prendrait un chef aussi qui n'a pas l'air d'un monsieur Playmobil qui n'a pas l'air fait en plastique. Quelqu'un, euh, Il y avait Stephen Harper qui donnait la main à son fils quand il est à l'école. Il y avait M. Scheer qui avait l'air d'avoir un balai euh, dans le derrière. Ça serait que quelqu'un n'est plus, <rire> plus plus passionné, un peu plus, plus latin. Ce n'est pas parce qu'on est de droite qu'on est nécessairement stiff et straight, Monsieur, euh, monsieur Dagenais, vous le savez. Là.
7: Je, je le sais. puis euh, quand euh. je, je faisais la, la tournée là, avec les, les Candidat. Puis moi, je suis un gros que son frère parler, j'aime faire des blagues. Puis les gens me disaient la, Mon Dieu, un conservateur qui sourit, Ben voyons là, oui, oui. on est certain. Je dis, on n'est pas tous euh, en bon français, non, on n'est pas tous poignés. comme on dit. On, on est capable de sourire, faire des blagues, puis parle. Euh, je dis, moi, là, un conservateur qui vient du Québec, je dis euh, Alors, c'est un Québécois, un Canadien un français, puis j'aime ça, mais ben, les bonnes blagues prendre une bonne bière ben, vers un verre demain. Alors, ça prendrait peut-être quelqu'un avec qui les gens ont le goût de, de s'associer. Je mais me oui. souviens, moi, vous savez, Jack Letting a gagné son élection en passant, tout le monde en parle en prenant une bière avec la canne d'air. On sent <rire> souvent on peut oublier ça. Non, mais vous et moi, là, les gens disent « Hey, c'est un bon gars, ça me semblerait goût de prendre... » Vous savez, quand quelqu'un vous dit là, « Hey, c'est drôle, mais j'aurais le goût de prendre une bière avec ce gars-là. » ben là, ça commence à bien aller. Mais quand la personne vous dit « Hum, je ne sais pas, il prend-tu de la bière, lui? » Ah ben là, déjà là, là si on se pose la question, ça <rire> part pas mal. Et là, si, Et là, vous, voulez blagues, si vous
3: voulez quelqu'un qui, qui, qui aime raconter des blagues, Vincent Goudjo
7: <rire> – Écoutez, j'ai rencontré M. Gouzeau à deux reprises. Euh, c'est quelqu'un qui est agréable, M. Gouzeau, euh, je peux vous dire une chose, en tout cas, on a, on a eu l'occasion de se faire ensemble, et puis il y a son franc parler, puis, euh, ben, écoutez, nom son son a circulé. mais ce qui est important, puis je veux rien enlever à M. Schultz, c'est une bonne personne, mais... Si on veut aller chercher là, des, des votes au Québec, parce qu'on n'a pas le choix. Euh, pour avoir un gouvernement majoritaire, il faut gagner le Québec et l'Ontario. Il faudrait se poser aussi des questions sur ce qui s'est passé en Ontario, mais je vais laisser les Ontariens qui leur problèmes pour l'instant. Chez nous là, au Québec, je pense que c'est pas normal. Puis avec tout le travail que M. Rayez a fait, moi j'ai vu là, Alain Rayez, c'était un bon lieutenant. Il y avait Antoine Tardif. Ils sont allés chercher des candidats. On n'avait pas de poteau chez nous. 78 candidats. On avait quelques vedettes. Là. Yves Lévesque, la maire de Trois-Rivières, Sylvie Fréchette, Bernard Barré. Comment se fait que ces gens-là n'ont pas été élus? Mm. C'est pas à cause de... Bon, le chef, c'est 90% de l'élection. Des fois, on est 95%. Puis les autres candidats, c'est 5%. Ah ben oui, mais ça, ça veut dire que si les chefs passent pas, les candidats n'ont pas de chance c'est puis euh, on misait beaucoup sur ces gens là puis euh, Rayès a travaillé comme je un, un, comme, un, comme un donné pour pour aller chercher ces, ces gens là puis euh, j'imagine qu'il a dû trouver ça dur le lendemain de l'élection puis moi je connais Rayel, ouais. c'est un bon lieutenant c'est une bonne personne mais pauvre le diable, euh, ce pauvre diable, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire dans deux trois ans hein, ben, on va aller chercher des candidats là
3: ben merci euh, merci beaucoup, on va voir ce qui se passe Parce que ça brasse beaucoup effectivement Du côté du Parti conservateur Merci de votre franchise M. Dagenet. Puis vous, on irait prendre une bière avec vous par exemple
7: Ben, ben puis une bière <rire> un petit <rire> ben de vin <main> aussi <rire> merci. On de la sorte.
3: <rire> pourquoi, pourquoi, pourquoi rien qu'un Ok, merci beaucoup
7: <rire> Merci M.
3: Martineau, bonjour, bon bonjour.
1: Politiquement
3: incorrect
0: Joignez-vous à la discussion
3: Alors, Rona a été acheté par Lowe's et ça marche pas, ça ne fonctionne pas, la greffe ne prend pas. On dirait que Lowe's se, a des regrets d'avoir acheté ça. Et il y a quelqu'un qui disait, il y a quelqu'un qui disait, ça, ça, ça serait pas bon, ça, qu'une une entreprise québécoise comme ça se fasse avaler par une Américaine. Il avait prévu un peu ce qui se passait. Euh, ce qui se passe actuellement, c'est Léopold Lozon, chroniqueur, et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est avec nous, Léopold, etc. Comment ça va?
0: Ça va, toi, Richard, un peu plus, je pensais que t'es pourfiné en disant c'est le fils de Jojo Savard. <rire> Parce que es un peu devin.
3: Ah oui, oui, c'est vrai, t'es devin. T'as vu ça dans ta boule de cristal, que ça se passerait pas bien, Léopold. Oui,
0: puis comme toi, dans ta boule de cristal, penses-tu, hier, au baseball, Washington a gagné? Penses-tu qu'ils vont accepter l'invitation de Donald Trump d'aller à la Maison-Blanche?
3: Ça m'étonnerait.
0: Oui, Pourquoi?
3: Euh, je sais pas parce que n'aime euh, pas. Ben,
0: c est, c est ça ça c'est bête oui. tu, 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 tu Tu réponds avec une certaine assurance, mais ben après ça, on, on, on gratte un peu puis tu
3: sais pas. Je connais rien en sport. <rire> je connais rien en sport. Non, mais
0: parce que Washington... oui, mais il y a un peu de la politique derrière ça, Richard. Washington, c'est peut-être la ville la plus progressiste, la plus démocratique, qui à chaque élection fédérale, les démocrates rentrent par une majorité encore plus élevée qu'en Californie. Et puis tu l'as vu dans un match de baseball. Wow, cette semaine, euh, Trump s'est pointé au stade de mais Washington, oui, C'est fait Alors, moi, je pense pas, là. Tu sais, les joueurs des sénateurs sont politisés un peu, je ne pense pas Non, non qu mais a... qui,
3: qui jouent au baseball, ils n'ont pas, pas d'affaire à faire de la politique, les joueurs de baseball, qui jouent au baseball, on leur demande de, de gagner. That's it. Oh.
0: Bon, là là en tout cas, là, on 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 ne pensera pas le réveillon là-dessus cette remarque philosophique là, mais si tu veux on en reparlera. Euh, tu sais, tu peux pas dissocier euh, les deux dans vie là, dans tu sais l'être humain est un tout. Alors moi je pense qu'un joueur de baseball, pis ce que tu dis là c'est pas gentil, tu minimises les 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 ben, eux autres là qui s'amusent, qui qui, qui qui nous distraient <rire> mais qui se mêlent pas de politique, tu sais. Tout est politique dans la vie mon cher Richard. Et — C'est un an où il faut, il faut apprendre certaines choses de la vie. — Et
3: tout est économique bon. aussi. — Hein? — Et tout est économique aussi, ce qui nous amène euh, à Rona. — Bon Rona, Richard... Écoute,
0: Richard, bon, ça prend pas tête à Papineau. Euh, le, le, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, des, surtout dans cette ère de mondialisation de libre-échange, alors des petits pays, des petites provinces comme le Québec où toutes leurs entreprises sont, sont des nains par rapport aux grandes compagnies américaines, européennes, euh, ou même d'Amérique de, 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 centrale, etc. Alors, le, ce, que, ce que ces gens-là disent, écoutez, vous allez y penser, parce que c'est des tout, 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 tout le monde achète tout le monde, euh, parce que contrairement à avant, quand c'était plus fermé, bon, les entreprises canadiennes étaient en compétition entre elles, puis, il, y avait, tu sais, il y avait moins de compagnies étrangères, mais maintenant, les compagnies étrangères, grâce au traité de libre échange achètent tout le monde. Il, il est bien évident qu'un petit pays comme nous autres, comme le Québec, il faut c'est ça que, que les organismes disent il faut que l'État intervienne pour protéger le, 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 le contrôle de nos entreprises québécoises en prenant une participation minoritaire qui vont leur permettre d'avoir euh, euh, quelques sièges au conseil d'administration, ou même ce qu'on appelle une golden share une action en mort. Cette action-là lui permet de prendre part au gouvernement les grandes de décision stratégique euh, de, de l'entreprise. Parce que, Richard, Rona, ce n'est pas tellement la vente au détail. Oui, la vente au détail est important, mais c'est comme Provigo aussi. C'est tout l'impact que ça a au niveau horizontal, quand tu descends, mmh. ça a un, un impact considérable sur les fournisseurs. Alors, il est bien évident que pour les petits fournisseurs du Québec, je prends dans l'agroalimentaire, ne peuvent pas concurrencer avec General Foods, Kellogg et autres qui en plus ont des économies d'échelle, puis en plus achètent des espaces de tablettes dans des magasins comme chez Rona ou Provigo, il faut que l'État euh, 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 intervienne. C'est pas en disant euh, des, des discos niaiseux comme Legault. Je trouve ça tellement con ou, ou couillage. Acheter québécois, c'est acheter, bien beau acheter québécois, mais il faut qu'il qu y, qu y ait des entreprises québécoises, puis des entreprises québécoises, il faut que tu trouves des produits québécois. — Mais là, il
3: faudrait-tu boycotter Rona?
0: — Ben là, regarde ça, Richard. Moi, je suis pas d'accord, pas tout boycotter Rona, parce que Rona, c'est des franchisés. Alors, les franchisés qui appartiennent à des Québécois n'ont rien à voir là-dedans. Alors, puis il faudrait aller voir chez Canac, chez Patrick Morin ou chez BMR, est-ce qu'ils ont beaucoup de produits québécois? Parce que même si c'est une entreprise comme Métro qui est québécois, Bon, ben, peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de, de, de produits québécois parce qu'il n'y en a pas de produits québécois. Alors, il faut que, tu sais, si ça se fait dans les grandes entreprises. Si on a, toi puis moi, 4-5 du contrôle, disons, de Provigo, on peut, on peut demander un siège au Conseil d'administration, on rencontre les gens, on peut demander sans exiger, on n'a pas le contrôle qu y ait des qu'on qu donne un certain pourcentage d'espace sur les tablettes aux entreprises québécoises, tant chez Provigo, chez Métro euh, que, 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 que chez Rona. Comme ça se fait... Euh, euh, sinon, bon, mais c'est quoi... Tu sais, tu vas me dire, oh, ben, Léo, ben euh, on peut aller acheter des produits du terroir. Là, en fin de semaine, j'ai été d'une vente d'un marché public à, à saint titre <rire> Ben oui, mais là, tu sais, c'est pas ça qui... qui... Qui,
3: mais, alors, mais, mais, moi, mais, 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 mais écoute, là, le, 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 tu disais on vit à une ère de libre-échange. Mais le libre-échange, oui. ça, ça joue sur les deux sens. C'est-à-dire on est bien content quand les entreprises québécoises, où on achète des entreprises étrangères. Mais si on achète des entreprises étrangères, ben, ça veut dire que des fois, les entreprises étrangères peuvent nous acheter, nous autres aussi. Là. Bon, ça regarde
0: bien ben, ça, ben ça, ce petit jeu-là, Richard. Richard, bon, tu sais, les entreprises euh, euh, québécoises, mais, au niveau international, disons, prenons dans l'aérospatiale, la, la, bon, Airbus qu'on que, que, qu lui a donné euh, 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 la C-Série de Bombardier, même Bombardier au niveau international, euh, euh, Boeing, bon, qui a acheté la, la brésilienne à ce jeu-là, on va finir deuxième, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça, que les compagnies regardent la liste des mille plus grandes entreprises au monde, il n'y a pas beaucoup de Québécois. Puis ça, c'est un discours qui nous est donné par Couillard, goût pour nous rassurer. Ben, les, ben, quand, ça, là, qu'ils nous sortent les chiffres, quand ils disent les entreprises québécoises ont investi à, à, à l'étranger l'an passé pour quelque chose comme 30 milliards, mais qu'ils nous disent donc où? Sais-tu ce qui arrive, Richard? La majorité de ces 30 milliards-là ont été investis, entre guillemets, dans les paradis fiscaux. Allô, investissement, tu sais, ça rapporte beaucoup au Québec. Puis il faudrait qu'ils nous disent... Comment ils définissent c'est quoi une entreprise québécoise? Est-ce que le CN, euh, qui a son chef social ici, qui appartient majoritairement à des Américains, tu sais que le plus grand à, à, à prop, actionnaire de, du CN, c'est Bill Gates. Alors, tu considères mmh. ça, toi, comme une, une entreprise québécoise, ou la Banque de Montréal, ou une filiale, je ne sais pas, moi, une filiale. Peut-être qu'aujourd'hui, Rona. Euh, qui, 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 est au Québec, euh, supposément son chasseur au Québec, est considéré comme une, une société québécoise. Qui nous disent donc c'est quoi, puis qu'on fasse le parallèle, là.
3: Mais 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 Lé Léopold, Léopold, tu disais là, tu disais on devrait obliger les entreprises qui achètent des entreprises québécoises à respecter certains engagements, mais ça a l'air que l'ose <rire> avait ça a l'air que l'ose s'est engagé à un paquet d'affaires, on peut pas voir l'entente parce qu'ils veulent pas la, la, la rendre bon, publique. Sauf que Léopold, tu sais bien que bon, tu t'engages, tu t'engages puis une fois que tu as acheté en compagnie, tu fais bien ce que tu veux là, tu
0: Non, ben, regarde bien ça, Richard. Tu peux avoir ça, c'est c'est ça, c'est c'est ça pas rien que rire du monde, ça frôle le mépris du cas qu'il a eu. Le, tu t'en souviens quand euh, 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 Rio Tento achetait le camp. Ah ben, Raymond Bachat était tout content, les Québécois vont être fiers de moi, ils ont pris des engagements. Écoute, c'est rendu, c'est même pas rendu un siège social au Québec, c'est rendu, comment dire... Euh, c'est un siège social que tu peux loger dans un demi-soussol. sous C'est ça, ça, leur siège social. Mmh. Provigo aussi avait pris des engagements. Euh, Cher, quand il avait acheté notre grosse pharmaceutique québécois, Biochem Pharma, bon, oui, il y a moyen. Il y a moyen. Quand, tu sais, ils se moquent de nous autres, il y a moyen. Écoute, par des contrôles légaux, quand tu t'engages, tu tu fais rédiger ça par des, des, des avocats du ministère, tu peux avoir des engagements absolument ferme euh, qui fait que 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 que, que es obligé de les respecter pas comme dans Rio Tinto qui s'est engagé à transformer de l'aluminium ici ils ont jamais fait ça euh, qui s'est engagé à faire des 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 millions d'investissements là ils ont ils ont renoncé à, à à leurs nouveaux investissements de 300 millions oui il y a moyen d'avoir des engagements écrits comme cela cela se fait en France quand c'est pas mais y a une entreprise des des, ici, en, des
3: engagements écrits qui doivent respecter puis si ben respectent voilà. Hein, si respecte ça, pas... Richard,
0: il... c'est grave ce que tu dis. Tu dis qu'il ne respecte jamais, même si c'est écrit. Je m'excuse, Richard. Quand c'est écrit formellement, ça sera légalement, là, c'est comme dans tout contrat, quel qu'il soit, mais ça prend des politiciens qui, comment dire, qui sont au service, euh, qui sont... Qui sont qui sont conscientisés, qui sont vraiment nationalistes, là, qui prennent à cœur les intérêts de la supériorité. Euh, mais là, si tu as des engagements. Puis moi, ça me tombe, c'est énorme, c'est des, des, des tu sais, le, le, comme dans Arona, le, le, euh, le pays d'Arona, la Caisse de dépôt est un gros actionnaire, Investissement Québec est un gros actionnaire, ils ont tous cédé leur action euh, euh, sur le marché pour faire de la place à l'OSE. Ben oui, quand tu... C'est pas comme nous deux, là. Exemple, si on se marierait... Bon, mais ben dans un contrat de mariage, tu peux avoir, exemple, des... des, 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 des moi, je ferais mettre des engagements, tu sais, très, très ferme. Exemple, disais, bon, Richard, faut il faut qu'il rentre à 9 h à tous les soirs.
3: <rire> okay. Puis
0: j'avais un engagement qui disait, non, Richard, c'est fini le sport à la télé, puis c'est fini la lutte.
3: Faut il, y a un or, euh, il faut qu'il honore... — Il que toi, que...
0: tu peux passer 24 heures... Euh, — Il faut qu'il fasse son distance. devoir
3: conjugal une fois par semaine.
0: — Ah oh non, ça, par exemple, ça, je mettrai pas... Je, ça, je mettrai ça euh, une fois par mois, parce que, bon, là, tu euh, <rire> t'es pas... Euh, en tout cas.
3: <rire> — Merci, à Léopold. Je, je conseille aux gens d'aller lire ton texte. « Rona vendu, La quête et le patronat texte. ont applaudi. » Ça fait trop longtemps qu'on s'était parlé. On était dû, là. — c'est vrai, je, oui, se
0: je parlé, là, Mais oh, pas les, les gens m'ont demandé, c'est quoi? Quand on ne s'était pas parlé, ben oui, il faudrait se parler plus souvent. Ben là. Oui,
3: c'est vrai. OK, je prends l'engagement. Tiens, je prends l'engagement comme l'autre, je prends l'engagement vers Rona. Merci, Léopold.
0: Ouais, Moi, mais encore une fois, c'est verbal. C'est ça, ironique. C'est ironique un peu. Tu fais comme l'autre, ça veut dire des engagements verbaux que tu ne tiendras pas. <rire>
3: <rire> Au plaisir! Salut, merci. Léopold bye bye. Lozon, merci beaucoup. Tout le temps intéressant d'y parler.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Alors, euh, Alexandre moranville Wallette qui vient nous parler de théorie du complot. Comme vous, dans ma vie, j'ai vu à peu près 25 000 déguisements de Donald Trump. On en a-tu vu depuis quelques années des gens qui se déguisent en Donald Trump? Mais lui, il a <rire> ma palme d'or. Well, C'est le meilleur déguisement de Donald Trump que j'ai vu. Donc, Alexandre est ici. On, le, on le, Tu prends photo pour qu'on me, on peut mettre ça sur la page. Oui, oui, ça a été, ça a été pris. Okay.
6: pris euh... C'est
3: le meilleur déguisement ever que j'ai vu de Donald Trump. T'es trop Alexandre. gentil, Richard. T'es trop vrai. gentil. En plus, t'as la binne, Quand tu fais ta moue, là,
6: Mmh, comme ça. <rire> oui, oui, le, il, est, il est magnifique. Puis à crédit à ma petite soeur qui fait les maquillages. Ah, elle
3: est très bonne, très bonne. Écoute, tu veux nous parler de Q. Tu me disais ça. Q, pour moi, c'est le gars dans les films de James
6: Bond oui, oui. qui fabrique les gadgets. Qui fabrique les gadgets. Ben oui, mais là, l'on parle, c'est Q, mais j'ai utilisé le terme là, plus plus précis et c'est extrêmement ironique que je sois déguisant Donald Trump aujourd'hui parce que euh, on va parler beaucoup de, de, de cet homme-là pis de ses supporters en particulier. C'est la théorie qu'on va appeler Q ou Qanon. J'espère que je le prononce bien. C'est Q-U majuscule A-N-O-N, -N, Qanon, euh, qui est un phénomène vraiment, vraiment, vraiment étrange puis franchement terrifiant sur lequel je me suis penché. Euh, une espèce de pseudo-culte euh, vraiment étrange qui est presque concentré exclusivement chez les supporters de Donald Trump, c'est vraiment, vraiment terrifiant. Je, je le décris rapidement. Quanon, là, c'est un mouvement, évidemment, d'extrême de, droite, okay. qui est une théorie qui parle, encore une fois, puis tu vas voir, il y a des thématiques qui reviennent, qu'on a déjà traitées, mais qui sont, encore une fois, interprétées à d'autres sources. Comme quoi, il y aurait un plan secret machiavélique dans le deep state américain. Hein. Un plan machiavélique qui serait évidemment euh, contre le président des États-Unis, Donald Trump, et qui, euh, évidemment, serait propagé là, par tous les démocrates, les gens qui sont infiltrés dans le deep state, là, les gens qui sont vraiment profonds dans tout ça. Alors, Q, c'est un, un, dans le fond, là, ça fait référence au top secret Q clearance, soit le, 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 le Q qui est un niveau dans le fond là, okay, de, de, le... De, de code qu'on peut avoir. T'sais, on a accès au secret euh, qui sont de rang Q. Alors, c'est ce pour ça que le, le nom qui a été donné à cette personne-là, qui a fait une publication anonyme un jour sur 4chan, 8chan, tous ces, ces, ces sites de publication où la droite, euh, l'extrême droite, surtout, aime très beaucoup traîner. Alors, c'est un, une publication complètement anonyme, mais qui disait qu'il euh, avait intercepté des courriels entre un démocrate influent euh, qui disait que il y aurait un réseau de prostitution d'enfants, un réseau de prostitution, ah ben réseau oui. de prostitution juvénile. Hein. On y revient toujours à cette thématique-là. Mais oui, j'ai fait, fait au
3: aux Rare une rencontre avec trois supporters de Trump et il y en a un qui me disait, qu'il qui était Tu sais, il me disait, il était sérieux, là, que vraiment, les, les démocrates étaient impliqués dans un réseau international de
6: pédophiles. Bien, la personne à qui tu as dû parler, ça doit être une personne qui croit au Quanon Theory. OK? C'est Ça, personnes... c'est pas le
3: Pizzagate aussi, c'était pas... À, à...
6: On y arrive l'origine de tout ça, c'est le Pizzagate origine. le pizza gate, regarde, on va y aller, on va y aller tout de suite. C'est justement euh, lorsque quelqu'un a intercepté les communications soi-disant du NYPD, du New York Police Department, qui disait que dans un fameux là, un restaurant de pizza là, qui, avait, qui avait le Comet ping pong, qui y derrière tout ce que le plus normal, où il y a des fois des des, des groupes de musique qui allaient jouer, etc. Euh, qu'il y aurait dans le sous-sol là des des des, des qui se ferait avec des enfants menés par des dé les démocrates puis les gens du deep state qui ça abuseraient d'enfants et là les
3: prête. pédophiles c'était un code la pizza fait quand tu commandais mettons une pizza de telle marque si tu commandais exact... un petit garçon de telle race ou tout
6: exactement ça, parce que il y a il y a des courriels là-dedans qui ont été leakés des, des vrais de vrais courriels qui avaient été là euh, relâchés comme ça là pas dans la nature mais bien sur le web qui euh, des courriels tout ce qui est le plus banal mais les gens ont commencé à interpréter des messages de conspiration, des codifications dans des, 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 des pizzas. Là. Littéralement, des pizzas. Et ça fait, euh, ça fait énormément jaser. Là, comme ce qui est devenu justement le Pizza Gate, hein, évidemment, là, tout ce qui finit par Gate, le Sharpie Gate, euh, oui. euh, puis les trucs des dernières années, évidemment, faisant référence au Watergate, Watergate. Cette grande, euh, ce grand scandale qui avait débarqué Nixon. Mais on tout ça pour dire qu'au final, ben, mais, écoute, le 4 décembre 2016, ça, ça, a, tellement, ça a tellement grandi, grossi, que euh, Edgar Madison Welsh, c'est un homme de 28 ans qui, est, qui est débarqué avec son AR-15, son fusil d'assaut, puis qui s'est mis à tirer sur le restaurant. Heureusement, personne n'a été blessé. Ah, oui. Personne n'est mort. Mais oui, oui, il, a, il, a il était convaincu. Lui. Convaincu. Il, dans sa tête, il, à, à, au final, il s'est fait capturer, évidemment, par la police. Euh, il a expliqué que lui, il avait, il avait compris ça, puis il avait ressenti l'appel. Il fallait absolument qu'il aille les enfants qui étaient coincés dans Hillary
3: le comédier impliqué dans ce, ce réseau-là. Là, évidemment,
6: dernière. évidemment. Ben Parce ouais. que tout, si tout ça a commencé par le pizza gate tout de suite. Après, mais là, mais le...
3: regarde, Bill Clinton était chum avec Jeffrey
6: Epstein. Mais oh, ben, c'est rien, évidemment, pour, pour aider, pour contrecarrer tout ça. Ben, oui. Alors, suivant le Pizzagate, c'est justement là que le Q-Clearance Patriot, qui était son nom, s'est appelé q le 28 octobre 2017, a mis un message sur 4chan dans lequel il faisait toutes sortes de références cryptiques et les gens se sont mis à parler de tout ça, à repartager les messages. Depuis ce temps-là, il y a plusieurs personnes, évidemment, qui ont décidé de prendre cet alter ego-là pour propager des messages qui sont, bien évidemment, tous débunkés et presque tous faux.
3: OK, mais que des craqués croient que dans le Deep State, il y a des démocrates et des Pédophiles, etc. Puis qui veut. Bon. Mais ben, est-ce que le président des États-Unis lui-même donne du crédit à cette théorie-là?
6: Jusqu'à date, il. Il a fait référence de façon détournée avec certains mots, mais n'a jamais parlé non, de quoi non.
3: C'est des vraies références ou c'est l'autre côté les je... démocrates qui voient des références cryptées là-dedans. C'est
6: que... non non mais il a, il a, il a repris du langage. Regarde je vais te, je, je te l'explique rapidement. Là. Eux croient puis j'y vais, vais avec l'essentiel de la théorie. Là. Si on la résume dans son essentiel, il y a une conspiration mondiale internationale de satanistes. Qui, euh, des satanistes pédophiles qui organisent des orgies, des partous avec des enfants qui contrôlent les politiciens, les médias et Hollywood, principalement. Et eux auraient continué de dominer le monde si ce n'était pas de, de l'élection du président Donald Trump qui est le seul qui peut vaincre les, les vilains démocrates, vaincre le vilain Deep State, parce que c'est le seul qui a le vrai parler. C'est le seul qui est là pour venir amène, amener justice à la nation. Et... Dans un événement qui est référé par Q comme étant The Storm, c'est le nom qu'il donne. Qu de Storm. The Storm, ce serait le grand événement, le jour où enfin Donald Trump va un peu, c'est littéralement comme l'apocalypse, c'est oui. complètement fou, le jour où, où Trump, The Chosen One, va enfin haïr puis vaincre puis emprisonner tous les membres de mais cette mais, 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 cabale.
3: C'est de... inspiré là, de de de, de, de... C'est hein? biblique, hein? C'est biblique, C'est ça, The Rapture. The Rapture. En anglais, The, en, 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 the de Rapture. The flood. Ou le jour où Jésus va revenir sur terre.
6: Le, le jugement dernier en France. Oui, exactement. Le jugement dernier, mais là, c'est la tempête de Storm. Puis dans, on, on dit que ce jour-là, là, ils l'attendent comme, comme, comme le, justement là, le jugement dernier où il va arrêter tout le monde, les envoyer à Guantanamo Bay. Puis l'armée la, américaine va prendre possession de force du territoire américain pour enfin amener. La sal, le salvation and utopia on Earth. C'est le les termes qu'il utilise, une utopie sur Terre.
3: T'imagines, Alexandre, si jamais il était euh, destitué? Si jamais, là, on fait de la politique fiction. Comment toute la gang de craintés va réagir en disant c'est le complot des qui ont eu raison de lui? Toute la gang de pédophiles, ces gens-là, vont prendre
6: les armes. Et comme tu le sais, notre, collaborateur, euh, le, le, notre collaborateur Normand Lester, qui est souvent ici oui. et qui est évidemment son sujet de prédilection, oui. euh, il dit lui-même hein, il y a tellement de milices armées autoproclamé aux États-Unis que ça, peut mal ça, virer. ça pourrait virer à la guerre civile. Évidemment, on veut pas être alarmiste ouais. envers qui que ce soit, mais c'est ce genre de de, de, de conspiration-là et dans tous les rallyes de Donald Trump, prochaine fois, ouvre, ouvre bien les yeux, il y a des gens avec des grosses affiches en forme de cul. Ils ont des chandails de Q, la lettre. la lettre Q, c'est Quanon. Dans ces rallies, il y a plein de gens qui adhèrent à cette lettre à Dans cette, à cette les rallies de, de Trump, non,
3: non, non, donc on peut voir ça on sur On peut le voir, c'est visible,
6: c'est visible. Sur des photos, c'est pas euh, un petit symbole, une petite pyramide des Illuminati quelque part. Là. Non, non, non. C'est visible, c'est des gens qui s'affichent, qui ont des grandes affiches Quanon, the storm is coming. Et quand je te dis justement que Trump, ja, sans jamais démentir cette théorie-là, évidemment, va, a dit, c'est déjà arrivé en conférence de presse, il a dit a big storm is coming, everybody. Benk, Benk, c'est Thomas. Il même. dit ça. Oui. Puis ça, c'est un... C'est le, le, ouais, un... le terme principal que tu lis. tu il, il parle à ce gang en
3: disant, je vous comprends, puis on se comprend, là.
6: Ça, Écoute, ça ressemble, Ça ressemble ça, exactement à ça. C'est peurant. L'autre nom euh, à The Storm et... qui dit, c'est The Great Awakening. Oh oui, puis je allé. Mais
3: on peut-tu dire, là, de, de toutes tes théories du complot là, dont tu as parlé, tous ces gens-là ont un point en commun c'est qu'ils ont trop de temps libre.
6: Ils ont trop de temps libre. Ils ont pis... trop de temps libre. Puis c'est un peu ironique qu'on fasse, en fait, ce genre de, 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 de chronique-là. Richard, là, moi j'écoutais des, 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 des conférences faites par Travis View, qui est un, un, un gars qui étudie, entre autres, Quanon, d'autres théories pour le Washington Post. Puis il dit c'est ironique, quelque part, le travail qu'on fait sur les théories du complot. Parce que. Il y a deux raisons pour lesquelles tu, tu veux propager une théorie du complot. Hein. C'est éveiller les masses, causer le chaos, oui. ou encore essayer d'informer les gens. Mais quand on fait une chronique comme celle-ci, Richard, on la propage un tout petit peu. Oui,
3: mais, mais tu la débanges. Écoute, félicitations pour ton costume. Et, euh, euh, Jonathan, salut! Ouais. Salut. Et Jonathan, euh, est -ce Il est déguisé qu est en quoi, Alex? <rire> il est déguisé en Donald Trump, mais il est pareil. Hein? Je voudrais est... voir ça. Pareil. Pareil. Tu peux aller voir
6: sur l'Instagram de Cube Radio. Il est pareil. Oh, Toi, ouais, bah,
3: vas-tu célébrer avec tes jeunes enfants qui doivent attendre euh, avec un grand enthousiasme l'Halloween? Vas-tu célébrer ça aujourd'hui ou demain? C'est quand tu penses pour les bonbons?
8: Aujourd'hui. Aujourd'hui? – Oh non, puis à Québec, on se tient une boutte, là. À Québec, euh, en tout cas, à Lévis. Ah, hein, c'est donc Ben hot, ton déguisement. <rire> <rire> c'est hot, hein? – T'es donc bien hot, Alex. Wow, <rire> j'adore. <rire> il est cool, là, t'Alex Moran. – Oui, oui, ouais, il est super cool. Euh, – Non, non, on va, on va passer ça à soir, là. Okay. Comme Frédéric me faisait remarquer, là, est-ce que ceux qui vont passer l'Halloween demain, est-ce qu'on dit qu'ils passent l'Halloween le 32 octobre? <rire> c'est le 1er novembre le 1er novembre. Tu sais, Comme c'est la dernière journée du mois d'octobre Normalement à Halloween Est-ce que là, ça veut
3: dire que c'est le 32 octobre? Ah, c est, c est non, on devrait mettre ça à la fin août Moi je le dis le 31 août Parce que le 31 octobre il fait trop froid Ils ont leur manteau d'hiver Tu vois pas leur costume C'est une fête qui devrait être à la fin de l'été ben oui, non, mais elle
8: voilà. arrête. Oui, on ne oui. pas à changer, à reculer ça oui.
3: d'une coupe de mois Non, moi je suis d'accord
8: avec le, 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 le mouvement qui dit que un peu comme Pâques ou l'Action de grâce L'Halloween devrait être, par exemple, le dernier samedi du mois d'octobre okay. Tu sais, tu, 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 tu fais ça à la fin d'octobre, c'est toujours un samedi Puis c'est vrai que c'est chiant de faire ça à la fin de la... la, la... C'est quoi la musique qui joue? J'ai aucune idée
3: Ça va? Oui, j'ai aucune idée ça, c'est Fred qui s'amuse. Oui, c'est Fred qui s'amuse. <rire> Donc, la dernière, le dernier samedi du mois d'octobre.
8: Euh, oui, oui. Hey, tiens, euh, Fred, attends, moi aussi, je veux faire jouer de la musique. Euh, nos principes sont, euh, sont élastiques des fois, hein, euh, ou sont à géométrie variable, ou il y a des limites à nos beaux principes. Moi, on va te dire, il euh, y a quelques mois, là, quand il est sorti le documentaire Neverland, c'était plus jamais Michael Et Jackson. Oui. Ça a plus joué pas en tout dans la maison depuis quelques mois. Ce matin, première affaire qu'on a faite, là.
3: C'était ça. Ben oui. Ça prenait des On peut faire jouer de la musique d'un gars qui a violé des enfants, mais pas Éric Lapointe. Pas Éric Éric Lapointe, non. Mais un gars qui a violé des enfants, ça, oui, il n'y a aucun problème. Ça joue maintenant. Ah oui, non, non, mais attends, je suis pas plus
8: à l'aise avec Michael Jackson. C'est juste que, à un moment donné, cette chanson-là est devenue l'hymne de, de l'Halloween, de la, de, de la peur, des films d'horreur, etc. Ben oui. fait, moi, j'ai toujours dit que chacun fixe sa limite. Là. Moi, personnellement, il y en a qui ont commis des, des, des gestes que je suis encore capable d'écouter, d'autres, non. Euh, moi, le suicide, je suis sensible à ça. Là. Euh, quand le chanteur de Linkin Park s'est suicidé, euh, moi qui étais un grand grand fan de Linkin Park, j'ai commis plus de misère à écouter leurs chansons. Pourtant, euh, j'ai pas de problème à écouter euh, « euh, ouais, Nine Inch Nail, le, 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 en tout cas, bref, il y en a... Y « Nirvana y »,« Nirvana. Ben Nirvana », aussi, ben oui, oui c'est vrai que je suis capable d'écouter je pense que c'est propre à chacun, dans le cas d'Éric Lapointe moi, en ce moment, pour de vrai j'ai juste pas envie d'écouter cette musique pas, euh, en fait, je me souviens pas d'avoir déjà eu envie non, 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 mais la, musique, la mais... présomption
3: d'innocence, c'est quand même important là, on dirait que ça fout le camp là, dans notre société la présomption d'innocence attendons de voir regarde, là, les accusations Attends. sont tombées contre Kevin Spacey on l'a appris aujourd'hui là il n'y a aucune accusation contre lui ce gars-là, il a tout perdu, il a perdu tous ses rôles il a été même effacé d'un film et finalement toutes les accusations sont tombées parce qu'elles étaient comme, il n'y avait, y avait pas assez de preuves. Donc, On ne retiendra pas à...
8: ça. C'est trop tard. C'est fait.
3: Je, oui, non mais, non, mais un
8: instant, là. il peut y avoir un entre-deux. Est-ce qu'on peut éviter de, de, de reconnaître coupable quelqu'un pour des gestes qu'on ne sait pas encore si officiellement posés? Est-ce qu'on peut attendre qu'il qu y ait eu son procès? Oui, OK. Oui. Par contre, est-ce qu'on peut éviter de glorifier la personne le temps que... Que la lumière soit faite. T'sais, dans le cas d'Éric Lapointe, il y a eu accusation. Tu euh, sais, il s'est passé de quoi là. Est-ce que finalement il est coupable ou pas coupable pas de problème, mais est-ce qu'on est, qu est obligé par exemple de faire faire un numéro à la disque pendant ce temps-là en fin de semaine Non. peut-être prudent. Mais... Tu les, les ouais, radios qu'on a lues ce matin, euh, je me souviens plus quelle radio disait, euh, on prend une pause. Tu sais, ils ont pas dit euh, Éric Lapointe ne jouera plus jamais sur nos radios. Savez-vous quoi Devant ça là. On va, va se garder
3: une petite gêne en attendant. On tu sais,
8: verra. Juste se garder une petite gêne. Oui. Tu sais, je pense que c'est correct. Et, et hey, tu vas, vas parler de quoi?
3: Um...
8: Oh, plein de belles affaires, mais ce pas de ça que je vais te parler. <rire> là, mais je vais entrer d'abord en, euh, le, le, le président de la Fraternité des policiers de la ville de Québec. Euh, faut que tout le monde soit au courant de ça. C'est une nouvelle locale, mais c'est assez incroyable. La centrale de police Victoria sont aux prises avec un problème d'infiltration d'eau souillée. Sais-tu qu'est-ce qui se passe? Non. La centrale est tellement vétuste que les prisonniers qui sont au deuxième étage ils savent que s'ils bloquent leur toilette avec des excréments du papier puis tout ça, que ça va faire des débordements euh, Ben voyons donc. que ça tombe sur le plancher, que ça s'infiltre et que ça tombe sa tête des employés, des policiers, des employés du, du, du poste de police, ça arrive en moyenne au moins deux fois
3: par mois. Ben voyons
8: donc. C'est absolument euh, inacceptable. Bref, on va voir le président de la, la Fraternité des policiers. Je veux dire aussi que, je vais parler à Gilles Duceppe et je vais parler d'une euh, personne... Toi, ça t'arrive de revenir... Quel... <rire> J'essaie je, de le dire avec des, des... moyens euh, doigtés. Euh, tu sais, toi, ça t'arrive de parler des mêmes sujets de façon récurrente? Ça m'arrive. Ou de certaines personnes. Tu sais, que tu, tu vas être comme vraiment... Euh, euh, tu vas beaucoup revenir oui. sur les opinions de certaines personnes. Je hein, suis poli, pareil. Hein? Oui. Euh, moi, il y a une personne comme ça euh, que j'obsède, on dirait. C'est Émilie Nicolas, euh, la chroniqueuse du devoir. oui qui a pondu un texte, encore une fois, profondément ridicule, <rire> méprisant et épouvantable, que je vais décortiquer. Ah oui. euh, Qui dit que, dans le fond, là, le gouvernement là, du Québec, c'est juste une gang de gars qui veulent oh. faire aller leur virilité. Ah, ah, Puis parle des gens qui sont en faveur de la laïcité comme étant les autres, les autres, comme si c'était des gens un peu imbéciles dans ah, la population qui, qui voulaient la laïcité. Euh, on va décortiquer le texte d'Émini Nicolas. Et avant de te laisser parce qu'on est déjà rendu dans mon show, mais c'est ben pas grave. La oui. euh, je... lavalin juste parce que j'ai vu ça passer il y a 30, 30 secondes. Euh, tu sais, tout le monde disait, là, « Hey, La lavalin ça va fermer là, le fleuron, le québécois, c'est épouvantable. » finalement, ils ont un excellent
3: trimestre.
8: 2,8 milliards de profits. Ben oui. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien.
3: Hein? Puis il n'y en a pas eu d'accord de réparation, ça va très très Là bien Là-dessus mon gars, Dieu qu'on est sur la même page Concernant SMC la vallée. Bon. On s'en est souvent parlé Comment voilà. ça se fait que ces gens-là pourraient s'en sortir Comme ça avec un accord de réparation Tout à fait d'accord, on t'écoute bien sûr Avec mode. Bonne Halloween ce soir avec tes enfants Très courageux, merci <rire> beaucoup à Hugo Salut. Veilleux à la recherche Fred Rio à la console On se reparle demain à 8h, passez une excellente journée
8: Politiquement égale.
3: <laughs>